0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Wir alle waren ein jung. Erinnern Sie sich noch daran, als Sie zum ersten Mal die Fotos nackter Frauen zu sehen bekamen? Und später, oh Schreck, Porno, Porno, Porno. Albert Stiller, und er steht nicht allein da, denn es gibt ihrer viele, hat eine geheime Sünde. Oder eigentlich zwei. Aber die erste ist die kleinere. Und das ist sie. Er besucht sechs Shops und schämt sich dafür ganz schrecklich. Aber Dabei kann er es gar nicht abwarten, welche Geheimnisse reizend ungenierter Frauen in den Bereich seines Auges kommen werden. Hier kann er sich alles kaufen, was er sich im Leben versagen muss. Denn ja, wir lieben unsere Frauen und wir mögen sie auch recht gern. Aber lasst uns doch um Himmels Willen wenigstens mit dem Auge etwas von dem Fleisch dieser Freuden dieser unbekannten und mutigen Frauenkosten, die es für uns vor dem Fotografen tun.
1: Das hat so eine Märchenerzählerstimme. Ja, volle Ralle. Und,
2: und wenn sie nicht gestorben sind, dann ficken sie noch heute, Rani. Oh mein Gott. Ich, ich
1: finde die Betonung auch so schön. Wir lieben unsere Frauen sehr. Ja, aber... Das ist schön. Also das, Allein die Betonung von dem, was und wie es da vorgelesen wird, ist so ein Abbild der sozialen Strukturen der 70er oder frühen 80er.
2: Das, das war, glaube ich, das schmierigste, <lacht> ekelhafteste... <lacht> Dass ich jemals, also das war wirklich in der langen Reihe von Piss mich an, <lacht> äh, mach mir einen Haufen auf den Bauch, warum ich das um Dialog war das wirklich das, also das war wie Honig mit Sperma drin, den man dir ins Ohr gießt. Ich fand das mm. richtig widerlich. Mm, ich hätte lasst noch mehr davon. Doch weh, lasst uns doch wenigstens die Ob. Freund. Das klang wirklich so, als wenn er sich währenddessen eingeschleudert hätte. Der klang Klar. übrigens wie Otto Sander, der Ziehvater von Ben Becker, mittlerweile nicht mehr unter uns. Aber er war es, glaube ich, nicht. Ein ganz bekannter deutscher Sprecher, dessen Stimme so ziemlich jeder kennt. Otto Sander, kannst du mal eingeben, nie kennst gehört. du sofort. Doch, hast du 100 Millionen Mal, schon in jeder Fernsehproduktion vor, also der ist vor sieben, acht Jahren gestorben, glaube ich, aber der hat so eine Stimme gehabt, der hat beim Boot mitgespielt und so weiter. Aber der war nachher, hat er mehr gesprochen, als dass er dass er geschauspielert hat. Und der hat halt so eine Stimme, die du sofort erkannt hast.
1: Als Erzähler. Und das war jetzt die
2: Schmiri Wixi. Ja, als Erzähler aha. zum Beispiel bei das Parfüm von Bernd Eichen ja, hat er den Erzähler gegeben.
1: Sie, das ist die Erzählerstimme bei Werner. Also bei den Ernsthaft? Werner. Ja, bei Werner Beinhardt und bei Werner gekotzt wird später.
2: Ah, und beim Meisterwerk, Werner, jetzt muss Kesseln etwa nicht? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich, 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 war, es ist ich muss mir vorstellen, dass ich den dritten Namen des Werner-Films weiß. Das war das wirklich, der dritte?
1: Wie, wie ist denn der glaube,
2: zweite? Na, gekotzt wird später, oder?
1: War das, nee, ich ich glaube, das muss Kesseln war der zweite, oder? Boah, ich, ich weiß es nicht.
2: Es gab noch so einen unsäglich mit dem Schwein. Dann gab's, der erste war Werner... Werner Beinhardt. Film, oder? Ja. Werner, Werner Beinhardt. Werner äh, Beinhardt. Und äh, der, der hatte, glaube ich, im Gegensatz zu den anderen ähm, äh, Realfilmszenen, daran erinnere ich mich noch, wo der Hauptdarsteller ausgerechnet Brösel, der Zeichner ja, von Werner war, ja, der, ja, ja. glaube ich, wirklich netter Mensch ist, der aber alles kann, nur nicht Schauspielern. Und das hat mich aber als als Sechsjährigen, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, nicht gestört. Ich weiß noch, dass da eine Szene drin vorkommt, wo Halleluja gesungen wird. Und ich meinen Vater dann gebeten habe, aus seiner riesigen Schallplattendings, dings also seiner riesigen Schallplattenregalen, mir ein Lied rauszusuchen, in dem dieses Halleluja vorkommt. Und da habe ich im Wohnzimmer gestanden und zu Halleluja getanzt und gesungen und fand es total cool. So Halleluja, 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 Halleluja. <lacht>
1: Ich, also ich, äh, ich erinnere äh, mich an den, an den ersten Film auch noch, dass ich diese Realfilmanteile da drin immer total uh. ätzend fand.
2: Ja, super beschissene Idee. Also Realfilmanteile mit Nichtschauspielern zu drehen für sowas. Ich ja. glaube, es hat auch niemand damit gerechnet, dass es so ein Riesenerfolg wird. Und das einzige, woran ich oder die nee, zwei Sachen erinnere ich mich an den ersten Werner-Film. Natürlich das Fußballspiel. Ja, am das ja ist legendär. Wusstest du, dass, soweit ich mich erinnere, die Werner-Stimme der dünne von Klaus und Klaus ist? Echt? Ja, die Werner-Stimme ist der dünne, kleine, urige von Klaus und Klaus. So behaupte ich jetzt mal. Ich, ich, würde, ich würde nicht eine Million drauf wetten, aber ich bin mir relativ sicher, dass der die Werner-Stimme gemacht hat. Ich guck mal. Und das war so eine Sache, mit der ich gar nichts anfangen konnte. Also inhaltlich eigentlich nichts anfangen konnte, so mit Biker-Scheiß und so. Aber es gab eine Zeit, da war Werner richtig groß, ne? Und äh, dieses Fußballspiel am Anfang zumindest, das war auch lustig. Das fände ich, glaube ich, auch sogar heute noch okay.
1: Ja, ich glaube, das finde ich okay. röhrig.
2: scheiße, röhrig. <lacht> genau, den Gas, Wasser, Wasser
1: scheiße, röhrig. Oh, also,
0: äh, äh, Werner!
1: Was äh, ist das denn? Die, dieses Fußballspiel ähm, wurde ja im zweiten und dritten Teil, also es kam ja immer in irgendeiner Form vor, ne, so leicht abgewandelt. Aber das erste war einfach Hammer. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, ich glaube, den zweiten Werner Film im Kino gesehen zu haben. Ähm, Krass, die, ne? die Stimme von Werner ist übrigens Klaus Büchner. Zack,
2: Klaus und Klaus, das ist er.
1: Ja. <lacht> Krass. Das ist er, ja, Klaus Büchner,
2: der, der, Sch der Schäbige von Klaus und Klaus. Auch ein leicht so ein bisschen Schmieri so war, so. äh, das das, das war.
1: Das war einfach eine andere Zeit, das war glaube ich diese, äh, weiß ich nicht, äh, diese, so kurz nach den Hippies, Hippie-Rocker, so, so ein Hippie-Rocker-Gemisch, oder?
2: Hippie, wovon redest du? Das ist 1991 gewesen, du Eiermann. Da war nee. nichts mehr mit Hippies.
1: Ja, nein, ich meine, ich mein diese Musikrichtung, aus der die da insgesamt kommen. wie heißt das? Torfrock oder so? Wobei Torfrock ist eher aus Torfrock.
2: knallhart wie ein Rocker. Ja, genau, sowas. sowas knallhart in die Richtung. wie. <lacht> ja, nee, Ganz warte. Stimmt. Knallhart wie Flasche Bier, bla bla. Boah, weiß ich nicht mehr, ey, aber das, das, ist, das ist hängen geblieben. Ich meine, guck mal, das ist 30 Jahre her, ich erinnere mich da noch dran. Ja. Und das ist lustig, dass ich sogar noch wusste, ich weiß auch, dass der eins oder einer der ganz wenigen, der jemals Kalkofe, den ich sehr verehre, für seine ähm, Verarschen äh, ver verklagt hat, war der Echt? Fette von Klaus und Klaus. Echt? Den hat Kalkofe <lacht> nämlich alte, fette Fickfrikadelle oder sowas genannt und dann hat er den, weil der abgenommen hatte, hat er sich beleidigt und böse Nachrede und so und hat dann den wirklich vor Gericht gezerrt. Und Gott. das wirkte natürlich alles wahnsinnig unsouverän, weil am Ende musst du immer, wenn jemand sich über dich lustig macht, das machen wie der coole Achim Menzel. Kennst du noch den, den äh, Saure Gurken Achim? Ja, oder?
1: Nee, sagt mir nix.
2: Gib, gib mal Achim Menzel ein. Das war so ein, ähm, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, überraschend an einem Herzinfarkt, so ein Ostmusiker, der einfach aussah wie <lacht> ah doch den kenne ich ja ja vom ah, Achim, ich den halt auf jeden Fall und, und, und über den hat sich Karl Gofer auch sehr sehr lustig gemacht aber Achim Menzel hatte halt die Größe zu sagen ey ist geil und hat dann auch in den Sketchen über sich selber mitgespielt und, ja, so. und das wirkte halt tausendmal souveräner als den Kalkofer dann zu verklagen weil am Ende ähm, am Ende musst du immer mit, mit, also es gibt nichts Größeres, als über sich selbst lachen zu können. Über ja. sich selbst nicht lachen zu können ist immer klein und immer lächerlich.
1: Und es gibt äh, als öffentliche Person nichts Dümmeres, als sich darüber aufzuregen oder die Leute sogar noch zu verklagen oder ähnliches. Äh, der Streisand-Effekt lässt grüßen. Ne? also du machst Ach, es dadurch der Aufwand,
2: nur genau, du machst damit größer als es vorher ja, war ja ne?
1: genau, das, ähm, ich habe gerade mal geguckt, die Werner Filme in der Reihenfolge waren äh, Beinhart der erste von 90 dann Das muss kesseln, ist der zweite nein doch, der dritte ist Volles Rohr der vierte ist Gekotzt wird später und der fünfte es gibt einen fünften <lacht> ist es gibt Wer einen fünften? Ja, ist Werner eiskalt, 2011
2: was? ja Ernsthaft jetzt? Ja, schon 2011,
1: 2011 aber wurde ist auch noch schon, ein werner film produziert? Aber ist auch schon zehn Jahre her, ne? 2011. Das ist ja sowieso ist so. Das ne? Sekunde Vor
2: mal, ist das Animation? Nee, das ist, das ist noch gezeichnet, oder?
1: Ja, Animation ist ja gezeichnet. Also, oder meinst du nee, so? Meinst also, du so 3D-Animation, computer, äh, computer, äh, computer Nee, ist so ein klassischer Zeichentrick.
2: Eigentlich schlimm, ne? Also. Man fragt sich, also jetzt zumindest 2011, gab es noch ein öffentliches Bedürfnis danach? Gab es noch jemanden, der gesagt hat, muss ich mir geben? Also ich glaube,
1: glaub, Werner, Werner hat eine Fanbase. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass es einen gibt, überlege ich den auch nochmal zu gucken.
2: <lacht> ja, Reini, da merkt man, dass du einfach ein Mann von, von großer... Von großer Weitsicht ja. und großer Kenntnis der Filmkultur bist. Ja. Ein Stern so. bei Filmstaats.de. Das oh, muss man erstmal hinkriegen. Das ist wirklich, äh. ein Stern kriegen normalerweise Filme, wenn wenn man das Arschloch von dem Tapir filmt und dazu Gitarrenmusik laufen lässt. Dann kriegst du einen Stern bei Film, Filmstaats.de.
1: Aber Werner. Ich habe gestern
2: versucht. Ja, das ist. Ah, ich weiß nicht, Werner ist, ist ein bisschen vorbei. Reini, mir ist vorhin was Verrücktes passiert. Was denn? Ich war vorhin mit meiner Frau und meinem Hund spazieren äh, an so einem kleinen See, den wir hier um die Ecke
1: haben. Aha, der, der und, wohnt an einem äh, kleinen See, verstehe. Ja,
2: also äh, unserem kleinen See, <lacht> ja. Also es ist da, da habe ich halt diesen Fischereihafen, den ich da habe anlegen hab lassen. Ich habe mich die ganze Zeit
1: gefragt, was ja, ja. du mit deinem Ruderboot willst, aber jetzt wird's klar, du hast einen See. <lacht>
2: Natürlich, ja, ja, das macht ja, ja keinen Sinn. Also ich habe das Ruderboot versucht auf dem Badmintonplatz hin und her, aber das funktioniert nicht. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen den See noch größer machen. Wir haben jetzt einen Stadtteil von Köln, haben wir Sperren und unter Wasser setzen lassen. Die Anwohner waren einverstanden. Die haben gesagt, hey, es hätte auch Ruhrkohle kommen können, aber für einen Basti verlassen ja, wir, wir gerne das, unsere ne? Häuser. Machen wir das. Und dann habe ich das halt alles fluten lassen. Jetzt habe ich da diesen kleinen See und da war ich spazieren. Und ähm, ich weiß nicht, was der genaue Anlass war. Äh, jedenfalls lachte meine Frau relativ hell. Da ging es darum, dass sie irgendwas haben wollte oder bekommen hat. Ähm, ja. So im Sinne von ähm, das habe ich ja jetzt. Also sagte sie, glaube ich, relativ laut zu mir. Das habe ich, ja hab ich ja jetzt. Und dann ging ein Mann an uns vorbei mit den Händen in den Taschen und sagte, was haben Sie denn? Die Impfung? Und ich denke so, okay, <lacht> Creep Alarm. Oh und ich gucke ihn so an. Ich gucke ihn so kurz an und ich sage, ähm, bitte? Er sagt, ja, nur damit sie es wissen, 50% Prozent der Menschen auf den Intensivstationen Geimpfte, der Tode, der Tod wartet auf sie, auf alle, das ist der Untergang. Ich sag, was halten sie denn davon, wenn sie jetzt mal darüber gehen und den Bäumen erzählen, weil die interessiert hat. Was? Was meinen sie denn? Ich sag, oh. gehen sie einfach darüber, halten sie die Fresse. Und dann wurde der richtig aggressiv und ich wurde dann auch aggressiv, weil ich das nicht kann, wenn ihr, also Einfach so ein geisteskranker, so. Ich habe gesagt, was schiebst du uns hier einen Text? Bist du eigentlich doof? Geh weiter, kein Mensch interessiert sei ja, geh. Und ich dann ging er auch, aber so beleidigt. Und dann direkt zehn Meter weiter hat er den nächsten Leuten seinen Text geschoben. Oh, Ey, so mitteilsdürftiger Mensch, ne? Genau, lass dich nicht impfen, halt den Kopf von mir aus ins Wasser und laber die Enten voll. Aber lass doch einfach, also, was ist denn das überhaupt für ein Plan? Ich gehe am See spazieren und laber fremde Leute ohne Anschluss. Also, das ist wie diese Frau, die sich, das habe ich dir doch auch erzählt, wo ich mich auf die Bank draußen gesetzt habe, im Café vor ein paar Monaten und neben mir so eine Oma Platz nahm und dachte, ach, was ein schöner Tag. Habe ich das erzählt? Ja, ich überlege, ja, das ne? schon länger und, her, und dann ne? Haben wir uns total nett unterhalten ja. und dann steht sie so auf und sagt, äh, Gott sei mit Ihnen, kennen Sie den? Und in dem Moment wusste ich schon, okay, weißt du, das war so ein bisschen, unser gesamtes Gespräch, das sie da vorgeführt hat, das eigentlich nett und liebenswert war, war damit vorbei, weil es war ja eigentlich nur die Rampe, damit sie mit ihrem Jesus und Gott scheiß kommen kann. Und es war richtig schade, das ist so ein bisschen wie so ein wie soll man sagen, als wenn du jemanden in dein Haus lässt und der total nett ist und der dich damit klaut, so hat sich das ein bisschen angefühlt. Ja, so,
1: so im letzten Satz den Wahnsinn raushängen lassen, ne? Mhm. <lacht> Habe ich dir mal die Geschichte von meinem Bruder aus seinem Zivildienst erzählt, ähm, mhm. als er Fördner mhm. war? Nee. Ähm, mein Bruder ist ja jetzt ähm, Der war
2: Fördner als Zivildienst. Ja, Moment, Moment,
1: der, der ist ja mittlerweile Rallye-Lehrer, äh, also Lehrer für Rallye, Geografie und so weiter, aber der musste noch Zivildienst machen, ich ja nicht. Ähm, und der äh, war erst eingeteilt, also seine erste Stelle, die er hatte, war in einem alten Pflegeheim oder so oder in einem Krankenhaus, auf jeden Fall, wo er so Hausmeistertätigkeiten gemacht hat und äh, hatte dann irgendwann äh, Rückenschmerzen ohne Ende, musste zum Arzt und äh, wurde, also durfte danach nichts Schweres mehr heben. Im Zivildienst, ne? weil mhm. Vater Staat möchte ja nicht, dass du dich dann verletzt, weil dann ist Vater Staat irgendwann haftbar und zahlt bis an dein Lebensende so in etwa. Das heißt, äh, du darfst dann nichts schweres mehr heben. Das gibt es beim Bund auch, dann müssen deine Kameraden den ganzen Scheiß in der Grundausbildung, glaube ich, mit sich schleppen, da bist du richtig beliebt.
2: Wie, dann bist du so voll der, voll der Sneaky-Mark-Arsch, der dann einfach sagt so, ja, ich habe hier einen Attest oder ja, was? Ja, so ernsthaft? in
1: etwa, so in etwa. Äh, aber oh. der, der hatte das auf jeden Fall beim Zivildienst, was äh, zur Folge hatte, dass der versetzt wurde. Also der musste dann äh, auf eine andere Stelle quasi, also wo er nichts Schweres mehr heben musste und so kam es dazu, dass er... Wie kam mal, es
2: denn zu der Verletzung? Ist er beim Online im Aufzug gestolpert nee, äh, oder?
1: Einfach, äh, einfach körperlich unfit und dann zu schwere Sachen gehoben. <lacht> Ne? Also, also so irgendwie,
2: weiß ich nicht. Als 18-Jähriger.
1: Ja, wenn du irgendwie den ganzen Tag für so ein, ähm, weiß nicht, für so ein Altenheim mit irgendwie 300 Bewohnern oder so Wasserkästen verlädst und so, dann kannst du dir schon mal den Rücken verknacksen. Das Deine ist, Pechers.
2: also das denke ich oft, also, wir haben ja schon mal über das Umzugsunternehmen gesprochen. Letztens ja. hatte ich hier so ein Burschen von, von einem Getränke, ich bin jetzt mal neutral, einem Getränkeversand. Flaschenpost. <lacht> ja, genau und äh, dem habe ich dann auch geholfen weil der mir einfach leid tat also, ja, ich mache das, ich immer. So, ich mach das ja, ja, ich immer ich mache das immer weil ich wohne auch in der
1: fucking vierten Etage ich lasse doch nicht von irgendeinem armen Studenten <lacht> oder einer Studentin hier Wasserkästen in die vierte Etage schleppen ich gehe den naja. immer bis zur zweiten also bis zur Hälfte entgegen oder und sage lass äh, das gibst hier du stehen und dann den auch Rest? noch Trinkgeld ja
2: sehr gut, du bist ja. ein guter Mensch. Das mache ich nämlich auch. Aber dann denkst du, in diesem Moment, das sind immer die Momente, wo ich denke: so, mein Gott, lieber Gott, dass ich diesen Job nicht machen muss. Also einfach was für ein Un. Also stell dir mal vor, du musst zehn Stunden am Tag Wasserkästen tragen. Wie ja. fürchterlich. Ich finde es schon nervig, wenn er kommt und ich halt, um ihm entgegenzukommen, halt die Wasserkästen in den zweiten Stock trage. Ja. Das, ähm, da, das nervt mich schon, wenn ich mir vorstelle, dass wäre mein Job. Alter, ist das fürchterlich.
1: Guck mal, eine, eine meiner Schwestern ist Ende 40, also Mitte Ende 40 und ist Altenpflegerin. Die hat auch äh, jetzt schon den Rücken relativ im Arsch. Ne, also
2: zumindest in der, in der im Status Quo glaube ich rücken noch das kleinere Problem, aber ja. trotzdem natürlich. Ja, Obern, das ne?
1: ist genau. Und äh, er, was ich eigentlich erzählen wollte: Mein Bruder wurde dann versetzt und äh, war dann Fördner in einem Altenheim äh, in einem anderen Stadtteil. Das äh, in äh, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war in Werden oder Bredenay. Du kennst ja Essen ein bisschen, ne, so die Stadtteile. Das ist die etwas mhm. betuchtere Gegend. Naja, ähm, und da da dann den ganzen Tag am äh, an der also als Pförtner rumgesessen und äh, das war so, dass das ein äh, so betreutes Wohnen Altenheimmäßig war dass die Bewohner im Grunde jederzeit auch gehen konnten. Ne? Also es ist ja keine geschlossen oder so. Er aber versuchen sollte, die, wenn jemand gehen möchte, also gerade wenn irgendwie eine ältere Frau oder so alleine gehen möchte. Oder was? Ja genau, überreden sollte doch zu bleiben. Ne? Also so. Also jetzt, ja, also auch nicht direkt Boah, überreden, rein, sondern überreden. Ich bin mir gar nicht
2: hundertprozentig sicher, ob, ob du mir das schon mal erzählt hast, aber ist egal. Wenn, ja, so, dann habe ich es vergessen. Dann äh, müsst ihr jetzt mit leben.
1: So, Frau Müller, möchten Sie nicht doch lieber nochmal in die <lacht> Bibliothek und ein Buch lesen oder so, ne? Oder, also, Boah, da, da waren, nee, ja, da, das ging, weil da waren teilweise Leute dann, die wirklich, wirklich alt waren und zum Teil auch dement und so. Ne? Also,
2: yeah, das meine ich ja, das ist ja auch unangenehm im Sinne von, das ist so herzzerreißend du kannst ja, ja nichts machen, weißt ja. du? Und du kannst den ja auch, also ich habe ein paar Mal in meinem Leben mit Schwerstdementen zu tun gehabt, äh, auch jetzt zum Beispiel habe ich mal einen Mann an einer Tankstelle getroffen, der offensichtlich schwerstdement war, der erzählt mir die ganze Zeit, er will da und dahin fahren und der konnte noch Auto fahren, der fuhr halt völlig ziellos durch die Gegend, so, ne? tankte und bezahlte aber nicht und so. Und da habe ich gedacht, wie schlimm das ist, weil der merkt es einfach nicht und du kannst ihm das nicht. Ich habe versucht, ihm klar zu machen, dass er auf keinen Fall in einer Stunde einen Termin in Kiel haben kann, geht nicht. Naja. Weil er sagte, so ein alter Mann, ne, der fragte dann, ja, ich muss, also die Geschichte ist super kurz, der, der fragte an der äh, Tankwarte, äh, wo geht's denn nach Kiel? Und er dachte schon so, äh, wir sind in Dortmund, ne? das sind sechs Stunden oder so, er hätte in einer halben Stunde hätte dann einen Termin. Und der Tankwart, dem war das so scheißegal, der hat ihm einfach gesagt, da runterfahren, in sechs Stunden kommt Kiel. Und da habe ich aber gemerkt, der Mann braucht Hilfe und bin hingegangen. Und der war aber auch überhaupt nicht davon zu überzeugen, ne? Also, ja, das, und dann habe ich die Polizei gerufen, die haben ihn dann zwei Straßen weiter aufgefangen und haben ihn nach Hause gebracht. Mhm. Und das war wohl der Fall, dass er das halt immer macht. Also das, der hat eine Ehefrau und dann büchst er immer aus und glaubt, er hätte Termine, die er gar nicht mehr hat.
1: Ja, bei, das ist echt schlimm. bei meinem Bruder war es so, dass eine Patientin äh, da war oder eine, eine Bewohnerin, die ähm, eine Woche vorher eine OP hatte, irgendwie eine Leisten-OP und so, äh, oder irgendwas am Arm, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall äh, fragte man Bruder so, ja Frau XY, wie geht's Ihnen denn, wie war Ihnen die OP? Ja, nee, alles gut, überstanden, ich hätte nur eine Frage, wie komme ich von hier am schnellsten zum Mars? <lacht> das ist äh, äh, schon sehr, sehr hm. hart. Ne? Aber äh, wie du schon sagtest, also Menschen, die... Äh, die Mars? Die,
2: die, also wirklich Mars. Der, Planet ja, ja, Mars. der
1: Planet Mars? Ja, der Planet Mars, genau. Also in dem Moment... Finde ich aber,
2: also finde ich ein relativ... Weißt du, normalerweise sagen Leute so, wie, wie kommen ja am besten nach Wolfenbüttel oder so. Aber ja, ja. Wie, wie komme ich zum Mars? <lacht> ja, das Frage schon. War,
1: war schon hart. Aber so, also mit dementen Menschen zu arbeiten, äh, habe ich höchsten Respekt vor, ist tatsächlich... Find, also ist schwierig. Unglaublich ich ja, habe ja, also ich habe das äh, halt persönlich erlebt bei meinem Vater als der äh, als dem also mein Vater ist ja ne, nach langer Krankheit an Krebs gestorben das hat sich sehr lang gezogen äh, aber so im im letzten halben Jahr wurde der zunehmend dement und äh, oder sogar mehr als ein halbes Jahr das hat man am Ende äh, vor allem daran gemerkt dass er nicht mehr geraucht hat obwohl er der schlimmste Kettenraucher war den ich je kannte er hat es am Ende einfach das vergessen. Einfach vergessen, krass. Wenn
2: selbst solche Basik, Basis, ba, Basi, du weißt schon, ja, Basisfunktionen. <lacht> ja. ja, also klingt jetzt doof, dass Rauchen eine Basisfunktion ist, aber ich sag mal, bei jemandem, der schwerer Raucher ist, ja. äh, gehört Rauchen im weitesten Sinne zur, das zur, Alltag, ne? das zur so. Identität auch. Ja. Ne? Also es ist ganz stark. Das ist völlig klar, dass du nach dem Essen deine Zigarette rauchst. Ja. Und wenn du das anfängst zu vergessen, dann ist es halt echt nicht gut.
1: Ja, das war das war tatsächlich sehr hart. Also ich habe, wie gesagt, höchsten Respekt davor, Leute, die das beruflich machen, und äh, sich um solche Menschen kümmern können. Also ich glaube, das ist äh, auch für Angehörige. Also ich habe es, wie gesagt, bei meinem Vater halt nur erlebt. Äh, und da war es im letzten halben Jahr eh schon schwierig, weil er auch bettlägerig war und so. Aber ähm, wenn die Leute ansonsten komplett gesund sind und man zusehends merkt, wie sie immer mehr vergessen, ja. das ist, glaube ich, unglaublich hart.
2: Ist es. Ich kenne aus meinem näheren Umfeld der Stiefvater von Freunden von mir, ähm, der, der hat eine erbliche Form von Alzheimer ja. und äh, da ist sein Vater schon dran gestorben und sein Bruder und sein Großvater und das setzt halt irgendwie mit 45 ein oder mit 50 und der so. hat jetzt seit ein paar Monaten starke Symptome und ignoriert es aber komplett und das ist halt im Moment noch auf der Ebene, dass es tragikomisch ist, so, ne? wenn man da neben steht und er halt 17 Mal fragt, äh, ja muss ich das machen, muss ich dies machen und er arbeitet auch noch, aber auch auf der Arbeit ist halt schon allen aufgefallen, dass er sich nichts mehr merken kann, aber er geht halt, er ignoriert es halt und versucht es weg zu ignorieren, was aber nicht mehr zu ignorieren ist, weil sein Umfeld, selbst die Menschen, die jetzt mit ihm arbeiten oder so, es längst gemerkt haben, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmen kann. Und ich stelle mir das, also man kann Diagnosen nicht gegeneinander aufwiegen, überhaupt nicht. Nee. Äh, Krebs zu haben oder sonst was zu haben, ist immer super scheiße. Ich stelle mir trotzdem diesen Moment oder diese Zeit, da gab es ja jetzt einen Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, The Faser mit Anthony Hopkins. Diese Zeit, in der dir das langsam entgleitet und du das eben nicht merkst und nur durch die, durch die Reaktion deines Umfelds merkst oder dass du halt alles immer wiederholen musst, dass du immer wieder... Ähm, Ne, also, keine Ahnung, den Raum verlässt, wieder reinkommst, wieder nicht weiß, was du zu tun hast. Ne? Und ja. in, die, in dieser Moment der Bewusstwerdung, den man dann noch hat, am, am Ende ist es, glaube ich, egal ist es nie, aber am Ende merkt man es nicht mehr. Aber solange man es merkt, muss es psychisch fürchterlich sein.
1: Ja. Ich wollte dazu auch immer mal das Buch von, äh, von Rudi Assauer lesen.
2: Das hat ja seine Tochter, glaube ich, geschrieben.
1: Ne? Ich glaube, als Autor steht er tatsächlich da mit drin.
2: Also soweit ich weiß, äh, als das Sonst veröffentlicht Udi wurde, Assauer da war und Patrick
1: Strasser als Autoren. Okay. Ja, aber generell äh, das halt mal… Äh, Ganz so
2: schlimm, die Nummer mit Assauer, ne? Also ja. so ein Machertyp das und so und dann halt, äh, ich, ich will da ja jetzt nichts, aber die, zumindest die Ex-Frau und so scheint ja da seine Situation irgendwie ausgenutzt zu haben und familiärer Zwist und so.
1: Ganz das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja, was? ganz schrecklich, die Tochter hat ihn dann zu sich, also da gab es ganz viele Medienberichte drüber, äh, die Ex-Frau hat irgendwie dann, weiß ich nicht, in seinem Namen Namenkonten aufgelöst oder so und hat, hat ihn irgendwie eingesperrt und so und dann hat die Tochter ihn zu sich genommen, dann war aber auch nie so ganz klar, was sind jetzt die Motivationspunkte der Tochter und so, Gott. also ganz düster. Okay, ganz, Okay, das stimmt. Ganz das
1: sind tatsächlich sehr düster. Das ja, gab es ja also
2: ein paar größere Fälle in den letzten Jahren. Gerd Müller, ne, hier der Bomber der Nation, ist ja auch an Alzheimer gestorben, Das, das äh, war, ein ganz bekannter Fußballer.
1: Das war was, wo meine Mutter, also meine Mutter war ja super gläubig und so, Ne, die hatte, ich will jetzt nicht sagen, die hatte keine Angst vorm Tod, hatte sie auch, jeder hat Angst vorm Tod. Ähm aber wovor sie viel, viel mehr Angst hatte oder was ihr immer super wichtig war, weil sie auch das mit meinem Vater halt über die Jahre mitgebracht hat, als er halt, ne, also bei meinem Vater hat es von der Diagnose vom Krebs bis zu dem, dass er am Ende wirklich gestorben ist, über fünf Jahre gedauert. Mhm. Ähm, davon hätte man sich, also ich habe jede, also jeden Moment mit meinem Vater genossen, aber die, ich sag mal so, die letzten anderthalb Jahre hätten nicht sein müssen, zwingend. Ne? Ähm, aber trotzdem, ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Verdammt. Deine Mutter hat Angst genau, davor. Ähm, meine, meine, Mutti, genau, meine Mutti hatte keine Angst vorm Sterben, aber meine Mutti hat äh, immer gesagt, sie möchte auf gar keinen Fall irgendwie merken, dass sie äh, halt den Verstand verliert. Na, den Verstand verliert klingt jetzt so falsch, aber sie möchte, also für sie war das Wichtigste halt bis zum Ende äh, klar zu bleiben, weil sie es auch bei meiner Oma miterlebt hat. Ne? Ähm, meine Oma, ähm, also meine Mutter hat sich äh, um meine Oma in den letzten Jahren auch gekümmert, als sie gestorben ist, also um ihre Mutter. Und bei meiner Oma war es auch so, dass sie so im letzten Jahr quasi äh, immer wieder mal so verwirrte Momente hatte, wo sie nicht wusste, wo sie war oder ihr Leben nochmal durchlebt hat. Ne? Also meine Oma ist irgendwie mit in der Nacht aufgewacht und hat gedacht, ähm, sie ist gerade irgendwie in ihrer Kindheit, wo gerade Bomben auf Essen fallen. Ne? Mhm. Das,
2: äh, ja, so das halt klassische retardierende, was ja, man genau. dann hat. Also, dass man die, also ganz viele Menschen mit Demenz fallen ja in ihre ja. Kindheit zurück. Ne? Und ja. und, das und ist da seltsam. Also meine Oma, eine Oma hatte ja, ich hatte eine sehr harte Oma und eine ganz weiche, ganz tolle Oma, mit der ich, von der ich immer auf der Bühne erzähle. Meine harte Oma hat, hat auch Alzheimer bekommen, war die letzten fünf, sechs Jahre ihres Lebens wirklich, ja, schlimm. Und äh, das war erstaunlich, die konnte am Ende nicht mehr, äh, also weder, dass sie meine Mama, also ihre Tochter erkannt hat, noch sonst wen, äh, die konnte nichts mehr, gar nichts mehr. Aber wenn du ein Freund, ein guter Freund, dann hat die ja. den kompletten Text dieses Liedes ja, aus krass. dem Stand gesungen. Und das liegt, da gibt es ja viele Untersuchungen zu, dass unser Gedächtnis ja in ganz unterschiedliche Arten unterteilt. Ne? Und dieses, mir fallen die Begriffe, ich kenne die Begriffe jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber dieses Gedächtnis, was zum Beispiel sowas wie Musik oder Texte von Musik und so abspeichert, ist halt völlig anders als das identitäre Gedächtnis, ne, das Informationen über deine Familie und so abspeichert.
1: Ich wollte gerade sagen, das identitäre Gedächtnis hat einen Seitenscheitel und steht mit dem rechten da oben <lacht> genau. vor dem Brandenburger Tor. Das. Genau. Das. Genau. Äh. Ja. Wenn man
2: nicht mehr weiß, ob es Bernd oder Björn heißt. Ja, genau. Und, äh, nee, aber das, und das fand ich halt, das weiß noch, dass ich also ist gestorben, als ich 13, 14 war, das fand ich total irritierend. Also du konntest wirklich keinen Satz mehr mit ihr reden, ne? Also gar nichts. Mhm. Du konntest dich nicht mal fragen, möchtest du einen Kaffee oder möchtest du keinen? Es kam keine Antwort mehr, aber du hast gesagt, ein Freund, ein guter Freund, Ich stand auf und sang dieses Lied. Oder auch ungefähr 30, 40 andere Lieder, ne? Ja. Und äh, da war immer, waren immer so Momente, das, also meine Mutter hat es kaputt gemacht, sich um meine Oma zu kümmern. Also sie hat sich fünf Jahre bei uns zu Hause um meine Oma gekümmert, ja. zusätzlich zu ihrem Job. Und ähm, dann ging es irgendwann, also meine Oma hat dann zweimal das Haus angezündet. Also okay. Nicht in böser Absicht, ne, aber ja, sie hat dann, einfach ein, hat dann einfach einen Topf mit Kartoffeln auf den Herd gestellt und ist weggegangen. Ne. Und irgendwann war dann halt klar, das ist mit, meine Eltern waren beide berufstätig, ich war Teenager, das ist nicht zu leisten mit Oma. Also am Anfang war es noch so, dass man ja mit ihr reden konnte und sie nur leicht vergesslich war, aber am Ende war es halt wirklich so ganz fürchterliche Situationen, ne, wo ja. sie auch nicht mehr wusste, dass man wie man auf Toilette geht und so. Und ja, Dann das, musste sie leider ins Heim. Äh, ne, das, und
1: das hatte meine, äh, meine Tante, die äh, hat am Ende also die Schwester von meinem Vater, die hat am Ende auch wirklich nichts mehr, also die konnte nichts mehr richtig.
2: Ich finde das, find das grausam. Ja. Ich hoffe, dass das zumindest, also es gibt ja bis heute keine, soweit ich weiß, es gibt höchstens Dinge, die helfen irgendwie am Anfang damit umzugehen oder es zu verlangsamen, aber es gibt keinerlei Heilung und es gibt auch keinerlei Erkenntnis wirklich, was zum Beispiel Alzheimer wirklich ist. Ne? Ja.
1: Ja, also es gibt ja
2: diese Eiweißablagerung im Gehirn und so, die man gefunden hat. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie man die nennt, ähm, aber das sind so Indizien, die man dann nach dem Tod findet. Aber irgendeine Art von Medikamentierung, die den Leuten hilft, ist bis heute nicht entdeckt, oder? Ich, äh, ja,
1: da bin ich, äh, da habe ich zu wenig Ahnung. Da habe ich äh, ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich weiß nur, äh, von den wenigen Wünschen, die meine Mutti hatte, ist ihr das tatsächlich erfüllt worden. Also meine Mutter ging es äh, bis zum Ende, äh, also sie war halt krank und so, ne? aber zumindest äh, geistig immer voll, also voll auf der Höhe durchgeht. Ich glaube,
2: dass das einem, also ich kann den Wunsch verstehen. Ich glaube, dass das ja. einem auch sehr wichtig ist. Wer mir persönlich auch, also sagen wir mal so, mit der... Mit der schamvollig Fülle, äh, zum Beispiel bettlägerig zu sein, gewindelt werden zu müssen und so, das sind ja auch alles Dinge, die ja, klar. für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die ihr Leben lang irgendwie selbstständig gewesen sind, ist das ja fürchterlich, auf einmal diese, diese Selbstständigkeit zu verlieren und auch am Ende diese, diese Souveränität. Aber damit könnte ich deutlich besser umgehen, als wenn ich jetzt merken würde, meine Persönlichkeit verabschiedet sich. Ja, auf ja, jeden Fall.
1: Oder, oder du, äh, du fragst die ganze Zeit nach Leuten und dir wird die ganze Zeit gesagt, also was gesagt wie, die sind vor fünf Jahren gestorben oder so. Ne? Also genau, ja, ja. das hat halt meine halt Oma auch immer. Wollte ja. immer
2: zu ihrem Mann, mein Mann, mein Mann. Ja. Und das, der Umgang damit für Angehörige ist halt super schwer, weil du, egal was auch immer du tust, ne, du kannst eine Million mal erklären, dass der Mann nicht mehr lebt du kannst eine Million Mal ähm, das mit Bildern beweisen, du kannst du kannst, äh, du kannst sagen, ja, du, ne, wir, wir fahren nachher hin, wir gucken nachher nach dem, wir trotzdem immer und immer wieder damit anfangen, es gibt keinen Weg ja, daraus. Ja genau
1: und äh, die, also äh, bei, bei meinem Vater war das so, dass wir am Ende, äh, als, äh, als er halt in diesem Zustand war, dann äh, gar nicht irgendwie sowas gesagt haben wie, lebt nicht mehr oder sonst was, sondern so, äh, sondern eher, wie du gerade sagst, so auf später vertrösten oder ja, die ist gerade einkaufen oder so, ne, weil in den nächsten zehn Minuten hat er es dann schon wieder vergessen gehabt und so. Aber jedes Mal den Menschen dann zu erklären, so ja, die ist vor, die oder der ist vor fünf Jahren gestorben, damit tut man sich und dem Menschen auch keinen Gefallen, ne? Also weil die dann immer wieder diese, diesen Trauermoment durchleben. Ne? Genau, das also ist
2: jedes Mal bei jeder Information wieder das ja. gleiche Gefühl von, oh Gott, der ist gestorben. Ja. Und dann in dem Moment wahrscheinlich so auch so eine, vielleicht eine kurze Realisation, wie konnte ich das jetzt gar nicht wissen oder ja, habe ja. ich das vergessen, ne? Ja. Ja. Und ja, ich hoffe, dass uns... Bizarre. Also das wäre einer meiner persönlichen Wünsche, dass ich alt genug werde, dass diese Dinge behandelbar oder heilbar sind, dass mir das entgeht, weil das, das ist einfach, weiß ich nicht, das finde ich viel schlimmer als körperlichen Verfall, weil da kannst du...
1: Ja, das ist so halt... Irgendwie am, so am Ende ist halt dann der Körper noch da, aber halt nur noch, das klingt jetzt so, so plakativ billig, aber das ist halt nur noch eine Hülle, ne? Also das, das ist ja das
2: auch das Schlimme, du stirbst ja nicht dran, ne? Und ja. äh, dann bist du, also die, die Oma meines besten Freundes hat, äh, glaube ich, acht Jahre lang im Bett gelegen ja. also mit Alzheimer. Ne? Und das ist schon
0: ja. Boah, Reini, jetzt haben wir uns aber ein richtig ja, gutes Laune-Thema ne? Wie sind wir denn da hingekommen? Ja, was hast du denn äh, für eine Scheiße <lacht> gebaut, <lacht> Remford? Verdammt nochmal, was ist
1: denn los mit dir? Ich, äh, ich kann dir was von meinem Urlaub erzählen. Ich war letztens ja, in... Ja, super, dein ja, Urlaub. Mal, ich war letztens in hey, Rom. Hey,
2: Demenz, Oma hat den <lacht> <in> Waschbecken <lacht> gekackt. Super. Nein, ich war, <lacht> Danke, äh, Reini.
1: ich war letztens in Rom und war dort im Computermuseum in Rom. Und, äh, hast du das
2: nicht schon erzählt, Remford? Kann es sein, dass du dement bist? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe dir Bilder davon geschickt. Das weiß ich, meine, ich. Aber ich weiß ja nicht mehr, wann ich mich mit dir, wann ich mich mit dir privat unterhalte und wann nicht.
2: Wie, wie geil wäre oder wie traurig geil wäre das, dass wir jetzt über Demenz <lacht> wie jetzt und Alzheimer <lacht> Story erzählen? Ja. Und wir beide so total begeistert. Krass, krass.
1: Ja Wahnsinn. Uh. Ja. Ja, dann erzähle ich es nicht. Ich
2: erzählen, nee, nee, nee. Ich glaube, dass, dass, dass wir nicht so lange drüber gesprochen ich, haben.
1: Ich weiß nicht. Also, ich war äh, im ich Computermuseum in Rom und äh, habe dort die äh, Originaldisketten von Doom, die ersten.
2: Dass das auf Disketten gepasst hat, ist ja kompletter Wahnsinn. Also, das war ja, 1,4 MB pro Diskette. Und das die erste klein, Doom hatte. Ja
1: weniger noch. Das waren noch diese, diese großen äh, Disketten. Da Ach, die
2: 5 viertel Zoll Diskette. Ja, genau,
1: genau, davon zwei Stück. Ich hatte dir ein Bild geschickt, du Arsch.
2: Ja, <lacht> ja, 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 Ich habe ich hab nicht mehr im Kopf gehabt, jetzt, ob das, welche Größe an Disketten das war, aber das kann doch nicht sein. Doom hatte doch nicht nur 2 MB oder so. Doch, Selbst das in der erste Ursprungsfassung Doom, nicht.
1: Das allererste Doom doch auf jeden Fall. Also ich hatte das damals, ich weiß gar nicht, ich glaube auf einer 3,5 Zoll-Diskette oder so. Das ja, war. Das war winzig, also für damals. Ne? Ich habe dir heute auch noch, äh, heute oder gestern hatte ich dir auch noch eine Nachricht geschickt, dass jemand äh, Doom, also das allererste Doom, äh, im Taskmanager von Windows hat laufen lassen und zwar auf einem Großrechner mit ich weiß nicht wie vielen CPUs äh, in der Übersicht der Belastung der CPU-Kerne. <lacht> also Wie da drin hat er... Das ja, also, also, du machst den Taskmanager auf, hast einen Rechner mit, hm, ich weiß nee, nicht, ich wie gern. viel, wie viel tausend Kernen. Ich müsste noch mal in den Artikel gucken, den ich dir geschickt habe. Ähm, und hat äh, das so umgeschrieben, dass quasi die Auslastung der einzelnen Prozessorkerne, ähm, wenn du diese, diese Grafik hast, dir, also da drauf läuft Doom im Taskmanager. Krass. Brauchst du allerdings auch einen Rechner mit 896 Kernen für. Also ein bisschen, okay. bisschen viel. Also wie gesagt, Großrechner. Apropos Rechner. Ich habe äh, vorgestern ähm, mein neues MacBook endlich bekommen. Endlich das ist sehr sehr dein schön. Neues ja, endlich. MacBook. Das ist das letzte Mal, also das was Haben wir schon darüber
2: gesprochen, dass ich auch ein neues MacBook habe? Du hast ein MacBook? Ich hab's Air, vergessen. Ne? <lacht> ich Nein, nicht. haben wir nicht darüber gesprochen. Ich habe MacBook also Air m also ich habe eins von denen, äh, jetzt die sie ähm, sagen wir mal, wo Apple wieder die eigenen Chips herstellt und die Programme darauf mal spezialisiert, die Programme darauf direkt zuschneidert. Und mhm. das merkst du halt, ne, das ist ein lüfterloses MacBook, lüfterlos das dermaßen ballert, also du kannst Fotobearbeitung damit machen, du kannst damit ein bisschen zocken, du kannst alles, was ich vorher auf meinem MacBook Pro gemacht habe, kann ich jetzt auf dem Gerät machen und äh, habe das Gefühl, dass es sogar noch schneller läuft, obwohl es weniger Prozessorleistung das hat, Hammer, obwohl ne? es weniger RAM hat. Das ist echt beeindruckend. Also das ist so das Optimale, das klingt jetzt krass wie Werbung, aber es ist ehrlich gesagt wirklich das Optimale, ähm, der optimale Laptop, der beste Laptop, den ich jemals besessen habe, mit weitem Abstand, lüfterlos, 10 bis 15 Stunden äh, Akkuleistung, sogar wenn du einen Film schaust, äh, natürlich wieder die gleichen Apple-Krankheiten, keine ordentlichen Anschlüsse dran, bla bla bla, ja,
1: das ist halt bei der aber Microsoft von allen eher,
2: Laptops, die ich je besessen habe, echt unglaublich ja. beeindruckend, also wie schnell das Teil ist und dann ohne Lüfter, also total strange. Ich, ich finde ohne Lüfter sehr schön, weil ich halt oft im Bett sitze und schreibe ja, und ich habe keinen Bock immer irgendwas drunter zu legen, das heißt ich kann jetzt einfach, weil es ja keine Luft ansaugt, einfach so auf die Decke legen und es wird auch nicht warm.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich hatte auch lange ein MacBook Air, habe aber irgendwann mal, äh, weil ich es auch für die Arbeit und so benutzt habe, auf ein MacBook Pro gewechselt, weil ich auch so ähm, damals, weiß ich nicht, Daten ausgewertet habe, heute daran halt ähm, hier Audiozeug schneide und so ähm, und äh, habe jetzt das, ähm, das letzte MacBook, war von, ich glaube, 2016 das letzte MacBook Pro und äh, jetzt nach fünf Jahren, dann halt mal geupdatet und äh, mein altes MacBook einmal platt gemacht und quasi meine Frau weitergereicht. Äh, das läuft nämlich immer noch wie am ersten Tag.
2: Das, das, klingt, das klingt alles schon ziemlich hart nach Werbung. Das klingt rein. hart
1: nach Werbung, aber ich bin äh, tatsächlich ein sehr überzeugter, also wenn es um Arbeiten geht, bin ich ein sehr überzeugter Mac-Benutzer und äh, jetzt das, äh, also das neue MacBook Pro hat jetzt auch den M1-Chip drin, allerdings nicht den gleichen wie in dem Air, sondern den M1 Pro, also da sind auch ein paar ja. Grafikkerne und so mit dabei. Äh, aber Was? das auch, also... Schwanzvergleich. Ja. <lacht> Nein, ich bin, ich bin damit super glücklich und äh, auch super zufrieden. Also kann ich eben nur empfehlen. Ich habe früher auch mal so, ähm, so windows plastik mit äh, Specs, die deutlich, deutlich besser waren und es hat deutlich weniger gekostet. Es läuft aber nicht so gut. Bei weitem nicht. Vor allem nicht auf lange Zeit.
2: Das, ich finde das nee, also ich habe drei äh, Windows-Laptops und die sind alle scheiße, muss man leider sagen. Also ja, unterschiedlich aber... scheiße. Ähm, aber ich habe einen Gaming-Laptop, der ist halt unglaublich laut. Unglaublich laut. Ähm, äh, Klub ich bis dort hinaus, aber gut, du kannst damit halt, wenn du möchtest wenn du unterwegs Socken, bist, ne? problemlos Cyberbank spielen, ja, aber eigentlich eine ja. Fehlinvestition, hätte ich nicht kaufen sollen, weil ich spiele nicht unterwegs Cyberpunk, ja. also mach ich einfach ja. nicht, ist irgendwie Quatsch gewesen. Äh, dann habe ich so ein, so ein Surface Book, was man so umklappen kann, weißt du, so zu so einer Art Tablet, auch totale Scheiße, machst du ja. eh nie, klappst du eh nie um und hat eine Akkulaufzeit von zwei Stunden zehn. Und zwar bei halber Helligkeit. Da denkst du dann auch, also damit geht der Sinn eines Notebooks halt einfach mal komplett verloren. Mhm. Ähm, und stürzt es halt auch, weil es Windows ist einfach zwischendurch mal völlig ohne Sinn ab. Und das MacBook, muss man sagen, tut es halt nicht. Rein, ich wollte dich eine Frage noch stellen. Was, ja, was hätte ich machen sollen mit dem Geisteskranken an meinem See? Also erstens hätte ich ihn natürlich von meinem Gelände entfernen lassen müssen, weil ist ja mein See. Ja, richtig. Aber was, was, was macht man, wenn die Leute verrückt werden? Ich habe das Gefühl, die Leute werden gerade verrückt, Reini
1: puh, das ist schwierig. Ähm, weniger rausgehen.
0: <lacht> Geil, <lacht> ist geiler Tipp. Nee, wow. Ähm,
1: ja, also ich bin wenig Verrückten draußen bisher begegnet. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, nicht so ein, also nicht so ein Schwachsinn unwidersprochen stehen lassen. Das auf gar keinen Fall. Ähm, aber auch vorsichtig sein, sich nicht zu sehr mit so Leuten anlegen. Ich erinnere nur an den Querdenker und die äh, Tankstelle. Stimmt, ne? Das ist halt auch, äh, auch blöd. Ähm, schlimm, ne? Ganz ja, schlimm, es, ist, was da es passiert. ist schlimm. Das Schlimme ist eigentlich… Ein Mensch oder, sein Leben
2: verloren wegen so einem Arschloch. Oder, oder.
1: Oder, ja, die Leute werden nicht verrückt, die waren schon immer so. Es wird nur sichtbarer zunehmend. Ich verstehe, also ich kann bis heute auch nicht nachvollziehen, wieso man sich nicht impfen lässt. Also vorausgesetzt, es gibt nicht eine medizinische Indikation, die dagegen spricht. Ja. hab ich
2: dir habe ich das video geschickt von spiegel tv mit dem uniprofessor ja, das können mit, wir mal posten
1: ja mit dem, oder noch
2: besser kannst du nicht den ton davon hinten an diese folge reinschneiden das geht oder
1: nee ich glaube da kriegen wir ein copyright problem Nein, meine Freunde Doch. von Spiegel TV freuen ja, sich, wenn ich den Copyrights <lacht> klaue. <lacht> Nein, ich kenne ähm, die alle.
2: Ich kenne die alle rein. Ich, ja, ich,
1: ich, ich habe mit dem einen auch? davon irgendwo. Ich glaube letztes Jahr noch telefoniert. Du
2: Egal. Nein, aber um das einmal zu erzählen, das ist ein Bericht, ein Querdenker äh, von Stern TV oder Sternneuspiel, Egal. Ähm, äh, über die Intensivstation. Der liegt ein Uniprofessor, der Uni Mainz. Kann man auch. Der Name wird ja genannt. Also Herr Müller. Und äh, Herr Müller ist äh, umgeimpft, Querdenker, hat auf Demos gesprochen, liegt da, wirklich kalkweiß, mit zwei Sauerstoffflaschen, links und rechts von sich, locker 40 Kilo zu schwer, verzieht die ganze Zeit mit so Spasmen in das Gesicht, weil er kaum noch atmen kann, weil er eine schwere Pneum Pneumonie hat, also eine schwere Lungenentzündung. Ja. Ähm, und... Äh, wird dann von dem Arzt, der sehr nett ist und äh, der auch schon ein paar Mal in den Medien war, der Celik heißt er, glaube ich, äh, angesprochen auf seine Erkrankung und er sagt, er hat es halt alles nicht so eingeschätzt und äh, er hätte die Maßnahmen für immer übertrieben gehalten, er wäre ja kein Versuchskandidat. ihr müsst euch auch vorstellen, er sagt das so, ich bin kein Verlust, ich bin Regierung und ich habe ja auch keine Atemnot und dann sagt der Arzt, die haben keine Probleme mit dem Atem, nee, ist gar kein Problem und denkt so, Alter, also wie weit kann denn der Selbstbetrug gehen? Ja. Und dann sagt, sagt die Interviewerin, haben sie denn eine Botschaft an die Menschen da draußen, zu denen sie jetzt gesprochen haben, die gegen die Covid-Maßnahmen äh, demonstriert haben? Und dann sagt dieses Punkt, 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 allen Ernstes, macht weiter. In dem Moment, wäre ich als Arzt hingegangen, hätte schön das, das Krankenbett genommen, hätte es in, in den Aufzug geschoben und hätte draußen auf dem Parkplatz abgestellt. Ja. Das soll das noch mal, nee, wirklich, ich weiß, dass unser Gesundheitssystem das nicht zulässt, und das im weitesten Sinne unterlassende Hilfeleistung wäre. Aber Reini, ganz ehrlich, wenn jemand dort unter intensivmedizinischen Maßnahmen auf einer Station liegt, und das große Glück hat, in einem Land zu leben, in dem er unter diesen Umständen trotz seiner, seiner wirklich gestörten Haltung, wie jeder andere Patient vollumfänglich umsorgt wird und dann auch noch dem Pflegepersonal, das sein Leben riskiert und den Ärzten, die ihr Leben riskieren, dort zu arbeiten, so ins Gesicht spuckt, dann hat das zumindest verdient, dass keine Krankenkasse der Welt diese Behandlung bezahlt. Der Mann ist Uniprofessor, soll das doch selber bezahlen. Ja, das Und zweitens, warum, also wirklich, wenn ich sowas sehe, ne, ich hätte kotzen können über diese Hybris. Und dann sagt er allen erstens noch, ich bin, ja, ich bin ja kein Risikopatient, ich bin ja nicht übergewichtig. Und denkst, du siehst den Typen da liegen denkst so, Alter, du hast locker 40 Kilo zu viel, ja. oder so bei dir?
1: Ja, das, das, Bittere, das Bittere ist, ähm, der, der Mediziner oder der Intensivstation ist ja prinzipiell erstmal egal, Wieso verschuldet, ob selbst verschuldet oder fremd verschuldet, man auf der Intensivstation oder im Krankenhaus generell landet. Und das ist auch richtig so. Ne? Ähm, weil man auch gar nicht so schnell sehen kann, ob das selbst verschuldet ist oder nicht. Oder, ne? Also prinzipiell wird erstmal jeder Patient gleich behandelt und das ist auch richtig so. Ich kann natürlich trotzdem den unglaublichen Frust nachempfinden, weil den habe ich auch, wenn äh, auf einer Intensivstation äh, Leute halt. Äh, ja, die das Personal und die Betten bis zum Anschlag belasten, die dort nicht liegen müssten. Nur weil sie irgendeiner, also und dort nur liegen, weil sie irgendeiner ir irren wirren Idee nachfolgen, dass sie glauben, dass wir alle unterdrückt werden und denen mit der Impfung ein Chip implantiert wird oder so. Also, es ist ein absolutes Unding. Die dann auch noch irgendwie erzählen, so, ja, auf den Intensivstationen liegen ja auch immer mehr Geimpfte, das hilft ja gar nicht und so. Das ist halt auch Bullshit. Ne? Natürlich liegen auf der Intensivstation auch geimpfte Menschen, auch zweimal geimpfte Menschen, wahrscheinlich sogar irgendwann auch dreimal geimpfte Menschen. Aber diese, also diese Leute sind halt äh, ein, ein winzig, winzig, winzig kleiner Prozentteil von den Leuten, die geimpft sind. Ne? Ähm, es kommt halt zu Impfdurchbrüchen, das ist normal wohingegen, wenn du dir die Ungeimpften anguckst, von denen ist es ein sehr großer Prozentsatz, der dann auf der Intensivstation landet, wenn er krank wird. Also die Impfungen wirken genauso wie berechnet und erwartet. Die Leute, die so eine Scheiße behaupten wie, jetzt sind ja fast nur Geimpfte auf der Intensivstation und so, die verstehen Statistik nicht und die, verste die verstehen Mathe offensichtlich nicht. Also ich, also ich könnte da jedes Mal kotzen, wenn ich so eine Scheiße lese. Und ich lese das gelegentlich, weil ich hier und da in so Querdenkerforen mitlese, äh, wobei ich das auch im, immer weniger mache, weil es mich einfach nur noch aggressiv macht. Und ähm, ich, äh, es steht, also es, es stand ja oder es wird ja mittlerweile diskutiert über eine allgemeine Impfpflicht. Ne, was nicht Impfzwang heißt. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber, eine ja, aber die
2: Kommunikation, also ich finde Impfpflicht richtig und gut, aber die Kommunikation der Bundesregierung dahingehend war ja auch eine Katastrophe. Ne? Ja, also zu sagen, so es wird keine Impfpflicht geben. Es wird, und dann löschen sie einfach Stickum alle. <lacht> Äh, Aussagen zum Thema Impfpflicht von ihrer Homepage, also richtig peinlich Nein, man, irgendwie, was man, man wie kann, so ein Zehnklässler man,
1: man kann ja sagen, es wird keine Impfpflicht geben, aber man sollte äh, auch den Mut haben und äh, die also äh, ja doch, den, den Mut haben und äh, die Kompetenz, sich hinstellen zu können und zu sagen, so wir haben uns an diesem Punkt geirrt, unser System oder unser Gesundheitssystem ist komplett überlastet die Zeiten und die Umstände haben sich geändert. Wir brauchen eine Impfpflicht für entweder bestimmte Berufsgruppen oder wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht, so wie es äh, Österreich jetzt macht. Ne? Also da gibt es ja demnächst man sieht also jetzt in eine anderen Ländern, dass es,
2: Man sieht in anderen Ländern, dass es möglich ist. Und äh, die, Ich habe letztens eine Pressekonferenz mit Jens Spahn gesehen und habe wieder nur gedacht, was für eine Hybris dieser Typ hat. Was für eine unfassbare, was für ein Hochmut. Also so im Sinne von, ja, wir haben ja alles getan, was zu tun war. Nein, habt ihr nicht. Nein, ihr habt genau in dem, also die Wissenschaft hat seit Monaten gesagt, dass das, was jetzt da ist, gekommen genau. wird.
1: Das konnte ja niemand seit kommen Monat. sehen.
2: Ja, das ist so eine Frechheit, das ist so eine Ohrfeige in die, in die Gesichter von allen Wissenschaftlern, die das der Bundesregierung dutzendfach gesagt hat. Wir alle wussten, dass im Herbst die Zahlen hochgehen würden, und wir wussten, dass das Abbauen von von äh, Gratisimpfmöglichkeiten, dass das äh, Abbauen von äh, Gratis-Corona-Tests etc., der Rückbau von all diesen Testzentren etc., dass das dazu führen wird, dass die Leute sich nicht mehr testen lassen. Mhm. Und dadurch, dass sie sich nicht testen lassen und sowieso die Krankheitssaison beginnt, ähm, mehr in die Leute sich mehr in Innenräumen aufhalten etc., war einfach so klar, dass es das passieren würde. Jeder na, Jeder kluge Wissenschaftler hat es der Bundesregierung gesagt und jetzt die Frechheit zu besitzen, sich vor, vor Mikrofone zu setzen und zu sagen, ja, aber nicht, also aber wir gehen nie mitgeahnt. Also wie hätte man das, wie hätte das einer erahnen sollen? Ja. Das ist, finde ich, so eine Frechheit eigentlich.
1: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Und vor allem, dass also dass, dass es immer noch Leute gibt, die sich hinstellen und sagen, so, ja, die Impfung wirkt ja nicht und so, äh, nee, äh, ich vertraue, äh, das ist, es gibt ja noch keine Langzeitstudien, ne? Die haben auch nicht verstanden, wie Impfungen funktionieren oder äh, was Langzeitfolgen in Anführungszeichen bei äh, in medizinischen Studien bedeuten. Langzeit- oder Spätfolgen sind Folgen, die nicht unmittelbar auftauchen, sondern so nach zwei Wochen oder drei. Ne, und das haben wir lange durch. und Oder dieser Impfstoff wurde ja noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt keinen Impfstoff, der häufiger oder mit mehr Personen, also mit dem mehr Personen weltweit geimpft wurden. Das ist Wahnsinn. Und ne, solche so bescheuert oder die halt sagen so, hier, gucken Sie sich mal Gibraltar an. Ne, Gibraltar hat eine Impfquote von nahezu 100%. Und äh, da liegen halt auch Leute auf Intensivstationen. Ne? Also die haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben am Tag so 50 Fälle, also 50 Corona-Fälle, davon sind dann 30 ungeimpft. Ja, also... Das von von den paar, die nicht geimpft sind. Also wie gesagt, ich die wollte gerade sagen,
2: weil die, die, die haben wie viel Einwohner hat gebrannt, irgendwas zwischen 30.000 und 40.000. Ja, ne? und
1: die, die haben quasi eine, eine fast Impfquote von 100 Prozent ähm, und die haben auch keine wirklich schweren Fälle auf den Intensivstationen. Äh, ich, also das, das Schlimme ist, du, du kannst dir den Mund fusselig reden. Ne? Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob noch mehr Impfwerbung wirklich was bringt. Ne? Weil jetzt nach, also nach zwei Jahren sollte doch jeder verstanden haben, der als Kind nicht so oft mit dem Kopf gegen eine Wand gerannt ist, dass äh, man sich gefälligst impfen lassen sollte. Und dass das ist nicht nur eine Frage von persönlicher Sicherheit ist, sondern auch eine Solidaritätsfrage. Und ich kann es, ich kann es einfach nicht verstehen, warum Leute das nicht tun also die einzigen Erklärungen, die ich habe, die äh, hängen irgendwelchen magischen Denken von Homöopathie, Waldgeistern und sonst irgendeinem Scheiß an. Ja, und glauben, dass ihre, äh, weiß nicht, ihre Chakren dadurch durchgeschüttelt werden oder so. Aber kein normaler naja, Mensch. Das Problem an so
2: einer Pandemie ist ja, weißt du, für dich alleine verrückt sein ist das eine. Du kannst gerne für dich alleine verrückt sein. Dann sitzt du halt irgendwo in der Waldhütte, schubberst dir einen auf einen ausgestopften Biber und guckst doof. Das ist mich interessiert mich nicht. Das Problem an einer Pandemie ist, ist, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass die Leute, wenn sie verrückt werden und nicht bereit sind, weil man lässt sich ja nicht nur impfen für sich selbst, man lässt sich für die Gesellschaft impfen, dafür, dass die Menge der Intensivpatienten geringer bleibt, dafür, dass weniger Menschen schwer erkranken, dafür, dass Oma und Opa weiterleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als junger gesunder Mann ohne Vorerkrankung auf der Intensivstation lande, ist relativ gering. Ja. Trotzdem lasse ich mich ja auch impfen, erstens um ein gewisses Maß an Freiheit zurückzuhaben und auch weil die Option an dieser beschissenen Krankheit zu erkranken und damit schwer zu erkranken, um also Spätfolgen
1: von dieser Krankheit ist. zu haben.
2: Ja, also von denen man jetzt wirklich viele mittlerweile vermutet, ne? also dass vieles zurückbleibt oder äh, also auch so Geistige geistige Probleme, Erinnerungsprobleme etc., dieses Fatigue-Syndrom, also so eine dauerhafte Ermüdungserscheinung. Das
1: ist, und, und auch eine Solidarität den Menschen gegenüber, die sich nicht impfen lassen können, also wirklich nicht können. Ne? Nicht im Sinne von sich nicht impfen lassen können, weil ihnen irgendein esoterischer Arzt äh, ne, äh, einen Zettel ausgestellt hat, weil sie dann schlechter Luft bekommen oder so, so wie es mit den Masken war, ähm, sondern ernsthaften Grund. Ne? Den Leuten gegenüber ähm, ist das halt auch arschig, ne? weil es gibt halt schutzbedürftige Menschen in unserer Gesellschaft, die halt den Schutz der anderen bedürfen, weil sie selber dafür nicht sorgen können. Weil es halt nicht geht. Also, wenn Reini, habe
2: ich dir schon von Slowborn
1: erzählt? Ja, hast du. Und ich habe es auch schon gesehen. Ähm, Und, wie fandst du es? Ich fand es ganz gut, bis auf die letzten zwei, drei Folgen. Da Die mir letzten zwei sehr Folgen
2: driftet komplett ins Irre ab, Ja, ne? genau.
1: Da, da heißt du so, okay, welcher quer den hat am Ende das, das Drehbuch übernommen?
2: Ja, das äh, fand ich auch nicht gut. Ja. Aber... Ähm, Sagen wir mal so, die also das Ende ist, ist reißerisch und doof und irgendwie auch also das grundsätzlich komplett Ende ist völlig offen. Man sitzt da und denkt so, habe ich irgendwie ver kommt da jetzt noch eine Folge oder was ist das? Ähm, das fand ich fand ich blöd. Ja. Aber die grundsätzliche, der grundsätzliche Gedanke, dass die eine Serie gedreht haben über eine weltweite Pandemie. Mit so vielen Dingen, die sich, also zum Beispiel Diskussionen über Masken tragen, etc., was alles in der Serie vorkommt, ein Jahr vor Corona, ja. das ist ja fast schon hellseherisch. Ne? Ja,
1: na, ja, also so verwunderlich ist das auch nicht, denn ähm, das, ist, das ist auch was, was Querdenker gerade am Anfang der Pandemie gerne mal so unterm Teppich herausgeholt haben. So, hier in Planspiel 85b von 1974 wurde steht exakt alles drin, was in dieser in Pandemie passiert ist. Und zwar wirklich exakt von den Massen bis zu sonst was. Und da kann man nur sagen so, ja, das liegt daran, dass sich äh, Regierungen auf solche Fälle vorbereitet haben. Es ist, also, na, das gibt es immer. Auch jede, jede Regierung hat irgendwie einen, äh, einen Plan in der Tasche für, wenn da mal irgendwo ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt oder wenn irgendwie ein Krieg mit äh, XY ausbricht oder wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht oder sonst was. Natürlich gibt es solche Planspiele und Überlegungen, wo man auch mal testet, ob das denn, also ob denn die vorhandenen Sicherheitssysteme Systeme, wie zum Beispiel die Intensivstation und ähnliches, vorbereitet werden, das hinbekommen würden. Das heißt nicht, dass das ein Plan war von einer Weltelite, der das irgendwie, ne, und so weiter. Ähm, und ähnlich ist das, also so ein bisschen ist das bei der Serie. Ich meine, die ist von 2019, da konnte man schon ganz gut absehen, was bei so einer weltweiten Pandemie passieren wird, denn... Ja, ähm, aber es ist trotzdem äh, echt
2: ja, erstaunlich, ja, finde nee, ich. Ja,
1: nee, es, ist, es ist gut, aber ähm, diese, also diese Covid-Pandemie, diese wirklich weltweite Pandemie, die wir gerade haben, die ähm, die ist ja nicht wirklich die erste, sondern es gab auch noch andere. Also wir hatten ja zum Beispiel auch die ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit die Schweinegrippe, ähm, diese Mutation der Schweinegrippe, die keine weltweite Pandemie war, aber die im asiatischen Raum recht gut rumgewütet hat. Das haben wir hier gar nicht so viel mitbekommen. Oder die Vogelgrippe damals. Das waren auch schon mhm. Coronaviren. Ähm, die waren auch echt heftig. Wir haben, es ist nur nicht bis zu uns gedrungen. Das stimmt.
2: Aber sowas Weltweites wie das jetzt ist in unserer Lebenszeit nicht passiert.
1: Ja, das stimmt. Also so, so einschneiden wie, wie das jetzt, das hatten wir tatsächlich nicht. Äh, apropos Serien. Ich habe ähm, vorgestern auch eine neue Serie angefangen und zwar Foundation.
2: Foundation? Worum geht's es denn ja. da?
1: Äh, Foundation ist die Verfilmung des Foundation-Zyklus von Isaac Asimov. Das ist so Sci-Fi. So
2: Science, Sci-Fi, okay. Genau, Sci-Fi. Ähm, Isaac ich, Asimov hat, glaube ich, mal gesagt, dass Karl ja, Carl Sagan der einzige Mensch wäre, den er für klüger halten würde als sich selbst.
1: Ja, das ist doch äh, sehr charmant. Das ist
2: eine bescheidene Aussage, oder? Ja. Fand ich gut. Aber, äh,
1: Karl Sagan hat auch sehr gute Bücher geschrieben. Äh, unter anderem ähm, Der Drache in meiner Garage. Heißt die deutsche Version davon. Ich weiß nicht mehr, wie es in die Englische nochmal. The Dragon in my Garage? Nein. <lacht> Nein, äh, warte mal, wie, wie heißt es denn der Drache in meiner Garage? Wie heißt das Ding denn im Original? Ähm ich weiß es nicht mehr. Also es geht, äh, es geht dabei, äh, da drin erklärt er so ein bisschen, wie Wissenschaft funktioniert. Ähm. Ah, The Demon Haunted World heißt das Original. Äh, da geht es ein bisschen darum, wie Wissenschaft funktioniert. Er erklärt äh, wissenschaftliche Grundprinzipien, das, was sehr, sehr vielen Leuten äh, heutzutage leider fehlt, also ein Verständnis dafür zumindest. Ähm, also wie man, wie man Sinn von Unsinn unterscheiden kann oder woran man auch äh, wirklich Informationen zum Beispiel von Werbung unterscheiden kann. Und so. Das ist ein äh, sehr gutes Buch, aber äh, zurück zu Isaac Asimov, den kennen die meisten wahrscheinlich, wenn sie ihn denn kennen, von so Sachen wie äh, den Robotergesetzen.
2: Die Asimovschen Gesetze, genau, man darf keinen Menschen verletzen.
1: Ja genau, also was… Man was keine ähm,
2: Handlungen, wie ich, führen die einen Menschen verletzt, aber letztlich, dass die, vor, unter anderem die Vorlage zu I, Robot geht, glaube ich, auf Asimov zurück, ne?
1: Ja, genau. Das ist ein Buch von ihm. Ich Rob, also I Robert ist ein Buch von, äh, beziehungsweise ich glaube eine Kurzgeschichte. Also ähm, Asimov hat ganz, ganz viele Kurzgeschichten, so äh, Sci-Fi-Roboter-Kurzgeschichten geschrieben.
2: Wo ich das, äh, wenn ich Leuten mal was empfehlen will, was, wenn es um Sci-Fi geht, ich habe nicht viel Sci-Fi-Zeug gelesen, aber wir haben in der Schule damals du Androids Dream of Electric Sheep gelesen.
1: Ah, ja. Für Echt? welchen das Film war das gelesen? die Folge? Das haben wir in der Schule gelesen, oh, ja. Wir krass. Einen
2: coolen, Gut. Ja, wir hatten einen wirklich coolen äh, Deutschlehrer, ja, Herrn Sott, der uns Sachen hat lesen lassen, die, äh, sagen wir mal, ungewöhnlich waren. Und ihr äh, habt ihr das
1: von äh, Dick, ne? Also genau, Philip
2: K. Philipp K. Dick. Ja. Und das ist die im weitesten Sinne die Vorlage zu Blade Runner gewesen. Ja, genau. ähm, und äh, Blade Runner, einer der Filme, die mich die ich als Kind gesehen habe, also als Zehnjähriger, ähm, nachdem ich darüber gelesen hatte, was für ein fantastischer Film das sein soll. Und man muss leider festhalten, als Zehnjähriger... Wenn man, Versteht man äh, nicht so Bock richtig, wie es geht, ne? Nee, ich habe ich hab da gesessen und hab gedacht, das ist auf keinen Fall so gut wie Star Wars. Auf keinen Fall. Ja. Nee, und irgendwann wird man älter, ich finde den bis heute nicht so unglaublich geil, wie die Leute ihn immer finden. weil ich, Mir ist er ja teilweise wirklich zu langweilig. Ja. Ähm, aber trotzdem kann ich verstehen, was der Appeal dieses Films ist. Und ich fand auch äh, Blade Runner 2048 toll. Ähm, 2049. Aber genau, worauf ich, ja egal. Äh, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, dass der das, die Philip K. Day, ich habe mir dann irgendwann mal so eine Angélogie gekauft, der hat unglaublich viel geschrieben in unglaublich kurzer Zeit und ist, glaube ich, so 83, 82 an Alkoholismus gestorben, Philip K. Dick. Hat, glaube ich, sogar noch die erste Fassung von Blade Runner gesehen oder zumindest hat er am Drehbuch irgendwie noch mitgearbeitet, ist dann während der Filmveröffentlichung gestorben. Blade Runner, so ein klassischer Film, der vom Studio komplett zerschnitten wurde und dann erst 20 Jahre später der Vision des Regisseurs Ridley Scott folgend dann richtig erschienen ist, weil halt, ne, das Studio natürlich sagte, ist öde und warum wird nicht geschossen und was, es geht um ausgestopfte Tiere, was ist bei euch denn los und so und, ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, genau, und äh, Philipp K. Dick kann ich nur empfehlen, ist aus heutiger Sicht alles natürlich irgendwie ein bisschen veraltet, ja, weil der zu einer gut. Zeit geschrieben hat, äh, genau, als, der hat zu einer Zeit geschrieben, als Sachen wie das Internet und so noch völlige Zukunftsmusik waren, aber hat halt ganz tolle Gedankenspiele. Und dieses Du, Androids, da geht es ja genau um die Frage. Also die träumen Androiden von äh, mechanischen Schafen, ist ja im weitesten Sinne ein bisschen ironisch oder, oder mm. polemisch gemeint, aber es geht halt darum, was, wo beginnt denn Bewusstsein? Wo beginnt denn, wo unterscheidet sich ein gebauter Roboter von einem Menschen, wenn er ja. auch Gefühle ja, hat? sind philosophische
1: Fragen, ne?
2: Genau, sind oft philosophische Fragen und so zusammen mit Bukowski, den ich viel gelesen habe als Teenie. Eine meiner absoluten Lieblingsliteraturen.
1: So. Ich habe von äh, Philipp Kedig auch ein paar Sachen gelesen. Ähm, unter anderem The Man in the High Castle wurde ja von, äh, von Amazon ah. als Serie verfilmt. Die finde ich nicht so gut. Ähm, also ich habe mir die erste Staffel angeguckt und dann war es das für mich auch. Das Buch fand ich ganz gut. Ähm, die Geschichte dahinter ist ja eigentlich die, dass... Ähm, Vielleicht muss ich auch die Staffel mal weiter gucken. Das spielt in einer alternativen Realität, in der Japan und Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und es gibt ein Orakel vom Berge, wenn man das so nennen möchte. Also jemand, der in dieser, also in dieser alternativen Realität fiktive Geschichten schreibt und diese fiktiven Geschichten, die er schreibt, beziehungsweise Filme, die er macht in der Serie, sind Geschichten unserer Realität. Also es ist äh, ganz ganz witzig gemacht. Also Philip K. Dick kann man auf jeden Fall lesen. Was ich noch gelesen habe, war ähm
2: eigentlich ist es relativ nah dran an Vaterland von Robert Harris. Ja ne? genau.
1: Vaterland ist auch ein also Vaterland ist wirklich ein großartiger Film. Ähm, Zum es lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand den sehr gut. Vielleicht ich ist es nicht Buch so gut gealtert. Ah okay. Für das die, ich nicht also gelesen. das Buch
2: kann man auf jeden Fall lesen. Da geht es nämlich genau um diese eine Sache. Die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Welt ist von Nationalsozialisten beherrscht. Und äh, das ist echt, äh, ist ein Gedankenspiel und ja. es ist echt beeindruckend, weil man einfach immer wieder denkt so, das ist halt eben nicht Fiktion. Also man sagt ja immer, dass, dass Stalingrad beim Zweiten Weltkrieg so ein Stück weit der in Anführungszeichen Gradmesser war, wo es sich entschieden hat, ne? also mhm. als die Deutschen die Armeen nach Russland gepackt haben und die deutsche Armee auf diesen unglaublichen russischen Winter nicht vorbereitet war. Das war so der Moment, als der Weltkrieg kippte. Aber ähm, hätten die ein paar Entscheidungen anders getroffen und hätten die Amerikaner sich später eingeschaltet etc. etc., dann wäre es vielleicht anders gekommen.
1: Ja, ich finde so so alternative Realitätsgeschichten immer super spannend. Das muss jetzt nicht äh, nicht gerade der Zweite Weltkrieg zu sein, es gibt ja noch mehrere. Ne? Also auch welche, die weiter zurück noch in der Vergangenheit liegen. Ähm, hier Iron Harvest. Ähm heißt es, glaube ich, ist gerade so ein St Echtzeitstrategiespiel, das spielt in so einer Steampunk-Welt, ah, die es, ja, glaube ja, ich, ja noch, das Großpreußische Reich oder so gibt. Also, also auch so, so ein bisschen eine alternativen Realität. Finde ich, find ich immer super spannend.
2: Ja, aber stell, also, stell dir das mal vor, an sich, wenn man mal über den Weltkrieg nachdenkt, also wir müssen jetzt nach Demenz nicht das nächste Thema aufmachen, Nein, aber, das nee, aber das kann man wirklich mal sagen, wenn man mal nachdenkt, wie wenig, also Deutschland hatte ja nicht viele Bündnispartner. Italien, Japan, äh, wie noch? Eigentlich Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, also Italien, die beiden hätte die ich die, die die auch noch hinbekommen. Ja, Österreich. Ja, äh, ja, ja so, gut, ne? aber
2: die, die, oder die ja. Länder, die sie jetzt sofort annektiert haben, Holland und so, ne, wo sie dann. Aber grundsätzliche Bündnispartner, wenn du mal bedenkst, wie klein Deutschland ist und wie klein äh, Japan und Italien sind in Relation zum Rest der Welt. Dass die geschafft haben, ein, oder geschafft haben ist ja der falsche Begriff, aber dass dies fast hingekriegt hätten, ein, ein Weltreich aufzubauen, äh, unfassbar, oder? Also ja, es gab, auf jeden es, Fall. Es gab, also der Gedanke, dass die Nazis den Krieg gewinnen, war nicht, ist nicht unvorstellbar, Es ist jetzt nicht reine Fiktion.
1: Ja, also am Ende, also wenn es eine alternative Realität ist, ist es natürlich immer Fiktion, aber es, also ich glaube, es ist häufig in der Geschichte so, dass kleine Änderungen schon große, große Auswirkungen gehabt hätten und gerade das macht so alternative Realität-Geschichten ja immer so spannend. Es gibt ja auch, es gibt eine relativ schlechte Fernsehserie oder, ich weiß gar nicht, ich glaube, die läuft auf Netflix, warte mal, ich glaube, die heißt Timeless. Uh, ja, Timeless heißt so, Davon habe ich letztens ein paar Folgen gesehen. Da geht genau um es ähm, äh, genau um diese Prämisse. Ähm, die haben irgendwie so ein Zeitraumschiff, mit dem sie durch die Zeit reisen. Das ist halt sehr amerikanisch geprägt. Beziehungsweise zwei Zeitraumschiffe, einmal die Bösen und einmal die Guten, und es geht immer darum, dass die Kleinigkeiten in der Geschichte ändern, um damit versuchen, die ähm, aktuelle Realität zu beeinflussen. Also
2: But Butterfly-Effekt. Ja,
1: genau, so butterfly mäßig Aber, aber also auch wenn die Serie sehr cheesy ist und so ist es trotzdem äh, eine spannende Prämisse, über sowas mal nachzudenken. Also was wäre anders gewesen, wenn man Kleinigkeiten geändert hätte? Das kennt jeder ja schon so aus seinem persönlichen Leben. Wenn Reden. wir
2: beide, stell dir mal vor, wenn wir beide Damals nicht am Tisch von den Zerlegern zusammengesessen hätten, du deine Hand leicht in meinen Schoß gelegt hättest, um meine Hosenschlange zu streicheln, und gesagt hättest, ich bin der Reini-Bär, wir beide werden jetzt ein Liebespaar, dann ja. wäre das alles, was wir, was wir heute haben, wäre nie passiert, Reini.
1: Ja, das, oder stell wir mal vor, wir hätten anstatt von, Stär, äh, von Spiegel TV damals ähm, den Zuschlag nicht von denen bekommen für die Produktion, sondern von diesem Pornostudio. Das, äh, das hätte komplett anders aussehen. Ich meine, es hätte immer noch die Zerleger gehießen, ne? aber genau. es, es wäre komplett aber wir anders.
2: Hätten krass ande wir hätten ja. krass woanders zerlegt, auf jeden <lacht> Fall. Da, wo äh, du, da, du meinst Magma, wo du früher immer Wichsen vom Schaufenster gestanden hast mit zwölf, ne?
1: Als ich das letzte Mal in Essen war, habe ich <lacht> ernsthaft überlegt, weil ich da in der
2: Nähe ob ich war, ob ich da
1: mal kurz vorbeifahre und für dich ein Selfie mache. Oh, <lacht> so Lani, das hätte mich es, hätte,
2: es hätte mich persönlich sehr glücklich gemacht. Ja. Ich hoffe, dieser Firma geht es gut und sie floriert.
1: Ja, Sag das, man, äh, äh,
2: sagt man bei so einer Firma, sie defloriert? Ich glaube <lacht> schon. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> ist, oh Gott. Naja, wie oh laufen ja die Geschäfte? Ach, sie deflorieren, ganz gut, ja. gut. Ach Gott, ja. oh, Nein, das ist, was ist das, das ist wieder Premium. Äh, ja. Könnt ihr mir bitte, meine lieben Hörer, die ich euch verehre, küsse und äh, sowieso allumfänglich liebe, wie ihr wisst, ähm, könnt ihr mir mal ein paar, ein paar Serien empfehlen? Weil ich habe mir letztens, Reini, ich habe mir zwei Serien hintereinander gegeben ja. ähm, und habe eine davon nach Folge zweieinhalb ausmachen müssen. Und jetzt hm. werden viele zu Hause sitzen und sagen: Bielendorfer, du dreckiger Hurensohn. Äh, Vision musste ich ausmachen. Ah, fand echt? ich so ah, schrecklich, nee. so öde. Reini, mir ist der Kniff bewusst. Auch ab Minute eins war mir der Kniff bewusst, dass das alles nicht real sein wird und so. Aber ich fand es so langsam erzählt. Und nach, nach zwei Stunden habe ich dann auch verstanden, dass das so eine Art Traumrealität sein soll. Und äh, ne, also jeder, der die Filme gesehen hat, weiß ja, dass, dass beide Charaktere miteinander verbunden sind, was mit dem einen Charakter passiert ist, bla bla. Das weiß man halt einfach. Das wäre auch gar nicht schlimm, aber mich hat. Ein, also, äh, äh, es gibt ich, zum Beispiel. Äh, warte ganz kurz. Also ganz kurz. WandaVision spielt mit der Ästhetik verschiedener Sitcoms. Der verschiedenen Jahrzehnte. Und es gibt eine Folge von äh, Mr. Robot, äh, die, die Hacker-Serie mit Rami Malek, ja. die relativ ähnlich ist, wo es plötzlich auch, wo er sich einbildet, er wäre in einer Sitcom und alle Charaktere reden so und spielen so und so und dann wird es immer mehr durch so eine, also eine Art magischer Realismus, wird es immer mehr durch... Gewaltszenen durchbrochen. Also, er spielt plötzlich in der Sitcom Mint, aber auf einmal hat einer einen Kopfschuss und bla bla bla. Ne? Ja. Also, plötzlich dringt die Realität wieder in diese Serie vor. Die wirklich grausame Realität der Serie Mr. Robot. Und das dauert so insgesamt 30 Minuten, das fand ich damals schon ein bisschen lang, aber es hat mich gepackt und das konnte ich mir auch angucken. Bei dieser Serie habe ich nach zwei Stunden dann einfach gedacht, okay, ich habe den Kniff jetzt verstanden, könnt ihr mich jetzt bitte mal unterhalten, also ich möchte gerne unterhalten werden, das hat mich einfach super gelangweilt.
1: Ja, mir, mir ging es bei WandaVision, als ich das mal angefangen habe zu gucken, sehr, sehr ähnlich. Ich habe das auch noch zwei Folgen ausgemacht. Ich habe aber später, nachdem der äh, Alvin mir empfohlen hatte, das doch bitte mal weiter zu gucken, mich tatsächlich noch durch zwei, drei Folgen gequält. Also es ist am Anfang wirklich ein bisschen blöd, aber das nimmt dann Fahrt auf und wird echt noch sehr gut. Also WandaVision ist nachher nicht sehr Ich finde es sehr mutig,
2: ehrlich gesagt, eine Serie so zu, zu pacen, dass,
0: ja, äh, dass, sie, ist dass du
2: wirklich drei, vier, also das ist so ein bisschen dieses, warum ich mit Game of Thrones nie was anfangen konnte. Game of Thrones ist so der Klassiker, wo du dir die ganze Staffel, zwölf Stunden deines Lebens nimmst du dir und dann sag, sagst du zu Leuten so, ey, ganz ehrlich Leute, aber ich, ich habe jetzt wirklich versucht mir Game of Thrones zu geben, also ich habe mir zwölf Stunden Game of Thrones gesagt, ah, ey, Staffel 1, <lacht> geil wird Game of Thrones ab Staffel 4. Und ich denke so, ja. wollt ihr mich verarschen? Ja. Und richtig das
1: schlimm wird es dann in Staffel 8.
2: Ja, nee, ja. aber was du, es sind halt 40 Stunden so. Also ganz ehrlich, wenn ich äh, The Witcher spiele oder, oder was weiß ich, keine Ahnung, und mir würde einer sagen, ach nach 40 Stunden wird das geil. Nee, ein Videospiel muss halt auch in den ersten zwei, also für mich so das beste Aber Beispiel Portal zum Beispiel. Portal 2 ist nach zehn Minuten schon einfach so gut,
1: ja, das dass stimmt. du nicht mehr aufhören das kannst. Stimmt. Mich hat Und, Richard äh, nie abgeholt.
2: Ja, also auch legitim, also bei ja. Richard gibt es auf jeden Fall ein paar so Hinkefüße, wo ich sage, kann ich verstehen, wenn Leute daran keinen Spaß haben. Äh, und es ist ja auch langsam erzählt. Also ja. dauert ja auch ewig, bis da was passiert. Aber trotzdem ist es halt wenigstens hübsch anzuschauen, die Kämpfe machen Spaß. Na, alles, alles okay. Aber bei WandaVision habe ich gedacht, boah, Alter, ist das langsam. Und dann habe ich mir direkt im Anschluss daran, weil meine Frau das ja nie gucken wollte, weil sie Star Wars ja nur wirklich gar nicht interessiert, endlich mal so Mandalorian angefangen. Ah, ja. Und die Serie macht für mich einfach alles richtig. Ja, die, die ist fängt super. an. Die ist sehr gut. Und in den ersten, in den ersten fünf Minuten. Geht einfach schon so viel, weißt du, also du hast schon das ja. komplette Star Wars Feeling, du hast ein paar geile Erinnerungen an die Star Wars Vergangenheit, so ein bisschen dieses cantina Gefühl, ne, weil er ja auch in so eine Cantina ja. reinläuft, du hast, du hast die Musik, du also hast die Optik, alles was ich möchte, wenn ich mir eine Star Wars Serie reinziehe.
1: Mandalorian ist wirklich super die Serie, also die habe ich auch sehr gerne geguckt, ich könnte dir noch Loki empfehlen. Da ich bin jetzt
2: erstmal mit Avengers-Serien
1: durch, ey. Ja, also Loki würde ich eine Ausnahme, also WandaVision braucht halt ein bisschen, ähm, hier Falcon and the Winter Soldier habe ich nie über Folge 2 hinaus geschafft, weil ich das zu langweilig fand. Das ist halt so Action, 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 Action und ich finde Action leider sau langweilig. Ich, auch immer, wenn ich irgendeinen Actionfilm sehe, denke ich mir, ja, schön gemacht, aber erzähl die scheiß Geschichte weiter. Ne? Die Verfolgungsjagd dauert jetzt schon fünf Minuten, reicht. <lacht> ähm, ja, habe ich keinen Bock drauf. Ich will Geschichten hören und ich will nicht tolle Bilder sehen. Ähm, deshalb, ähm, Wandavision ist vielleicht ein bisschen zu langsam, aber Loki lohnt sich wirklich sehr. Ähm, wird, also Loki geht auch sehr schnell mit der ersten und zweiten Episode schon direkt, also es fängt auch direkt an und ähm, spielt. Eigentlich außerhalb, also spielt schon im Marvel-Universum, aber außerhalb der Filme und so weiter, weil er in einer ähm, der Realität übergeordneten Dimension irgendwann landet. Das Natürlich, ganz, die ja, Real, eine ja, der Realität ja, übergeordneten ist, Dimension. Also es, es, es geht dann um die um die Zeitwächter und Zeitlinien und so. Also Loki ist wirklich sehr sehenswert. Das, ist er äh, denn
2: wie in den, also Loki ist ja eigentlich ein ganz interessanter Charakter, ich mag auch Hiddleston, den
1: Schauspieler gerne.
2: Ist er denn in der Serie so, wie er im Film am Ende ja. ist? Also ein sympathischer
1: Charakter ja, oder ist, ist er ein er. In Arsch? Nee, er ist ein sympathischer Charakter. wäre äh, okay. also auch
2: du, komisch gewesen, ist, nicht zu machen. Genau, du, du verfolgst Empfehlung, die ganze wenn ihr eine Hiddleston-Serie mhm. sehen wollt, guckt euch The Night Manager mit Tom Hiddleston an. Und dem Darsteller von äh, Dr. House Hugh Laurie ah. ist eine Verfilmung von einem John Le Carré-Buch, soweit ich mich erinnere. Und geht um ein, ein Nachtportier, der einen Mord miterlebt in einem High-Class-Hotel und dann in so eine Art Agenten-Thriller reingezogen wird. War vor zwei, drei Jahren mal, ich glaube, es ist Netflix, ich weiß es nicht mehr, The Night Manager, sehr empfehlenswert. Eine schöne, ich mag es ja auch gerne, wenn eine Serie, also wie die zum Beispiel, oder Squid Game jetzt auch, einfach nur eine Staffel hat. Hast du dir eine geile ja, also Staffel Min angeguckt? Ja,
1: Serien können auch toll sein. Ja,
2: du hast nicht das Gefühl da muss jetzt noch was dran gehängt werden. Klar, ja. Squid Game war natürlich allen bewusst, dass so wie das Ding ballert und wie erfolgreich das geworden ist, scheißegal, ob alle Charaktere tot sind, natürlich setzt sie das fort. Klar. Ja. Ähm, aber also dafür ist der, der Markt regelt einfach zu sehr. Weißt du, da kann der Regisseur vorher noch zehnmal sagen, das ist eine geschlossene Geschichte. Und ich finde jetzt, also, hast du Squid Game gesehen? Ja, klar. Ähm, also geschlossener kann die Geschichte ja eigentlich nicht sein. Also ja, aber alle, wird, sind, alle sind tot. Es wird aber Und, auf jeden
1: Fall eine zweite Staffel geben, weil das Ding so yeah, erfolgreich war. Genau, genau, ja. das
2: meine ich ja damit. Also ja, aber ja. das, also mit dem krassen Übererfolg dieser Serie hat ja niemand gerechnet. Und ich sage dir, bis vor acht Wochen hat auch niemand damit gerechnet, da noch eine zweite Staffel von drehen zu wollen. Ja. Weil wohl auch in Korea, das ist eine südkoreanische Serie, das höchst unüblich ist. Also koreanische Fernsehserien etc. haben oft nur eine Staffel, hatte ich gelesen, also kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nie eine gesehen, aber ähm, das scheint dort wohl aus irgendeinem Grund ist für diese so Staffelproduktion ungewöhnlich. Also die machen immer in sich geschlossene Universen und einzelne Staffeln. Ähm, ich finde es krass, wenn Serien das hinkriegen, dass so, also wie soll man sagen, zum Beispiel True Detective ist ein gutes Beispiel dafür. Habe ich nie ähm, gesehen. Richtig, richtig gut, die erste, erste Staffel mit Matthew McConney. Also da merkst du erstmal, was für ein toller Schauspieler das ist. Ähm, und was war es noch? Fargo. Also eine Serie, ah, Fargo die... Fargo habe ich gesehen, ja. Fargo, die erste Staffel, ist auch so super. Die zweite ist gut, die dritte, das habe ich ausgemacht. Ähm, aber was ich ganz geil daran finde an Fargo und auch an True Detective ist, dass es ja jedes Mal eigentlich nur das gleiche Universum ist, aber was völlig anderes erzählt. Keine Figur wiederholt sich. Ne? Also die nächste Staffel geht um andere Ermittler in einem anderen Zeitraum, in einer anderen Stadt, mit einem anderen Background. Und das finde ich schon ganz cool, Also wenn es gut gemacht ist. Mhm. Wobei man natürlich dann im ersten Moment auch oft die liebgewonnenen Ermittler, die man in der letzten Staffel gesehen hat, auch vermisst. Und denkt so, Hä, eigentlich würde ich gerne noch mehr über die erfahren. Ja. Ähm, aber bitte Leute, empfehlt mir mal irgendwie eine geile neue Serie, weil ich bin gestern so bei Netflix durchgegangen, du wirst ja mittlerweile erschlagen. Ja genau, also es ist es ist einfach mittlerweile hat man das Problem
1: überall überhaupt
2: kein Über genau, Da ist nur leider viel Scheiße Über
1: bei. Ähm, hast du Shameless gesehen?
2: Auch wieder so ein Ding, wo Leute mir sagten, ja, dritte Staffel, dann wird's geil. Ja, ich fand's ähm, eigentlich von
1: der ersten an ganz gut. Äh.
2: Ja, also so. komischerweise bin ich, nee, ich bin dann auch, also da ist mir halt vieles zu doof, also dass diese unglaublich hübsche Tochter, ähm, weißt du, die die Familie alleine stimmt, weil ihr, ja. Vater, also erstens finde ich, das Shameless viele Sachen krass verniedlicht, Alkoholismus, Drogensucht, ja, Missbrauch. Ja, ist, ist halt hart drüber, ja, ne. Nee, also nee, aber ich, also, ich, ich schreien immer, die Vogue Generation schreit immer nach, ja, und das kann man nicht machen und das kann man nicht machen. Ich finde, das ist für mich so ein Bilderbuchbeispiel von der Serie, wo Armut einfach komplett verharmlost wird. Ja, also, wo stimmt, du die ganze das Zeit das denkst, so, ja, also, Arm sein ist schon doof, aber wenn solange man gut aussieht, viel fickt und, äh, und äh, der Vater halt zwischendurch mal bewusstlos auf dem Boden aufwacht, ist es ja dann doch irgendwie lustig. Und ich denke immer so, also bei Shameless hat mir zumindest in den ersten zwei Staffeln gefehlt, dass einfach einer mal richtig krass an seinem Drogenkonsum verreckt. Und das passt aber in den Tenor dieser Serie nicht rein. Ähm, die Serie hat was, finde ich auch. Also für ganz kurz, es geht um eine Familie, ähm, die Mutter ist nicht mehr da, der Vater ist ein schwerer Alkoholiker und so ein Taugenichts, der irgendwie sich von einer Katastrophe in die nächste laviert, sehr gut gespielt von William H. Macy. Und die Tochter bildschön mit einem tollen Gebiss und einer Modelfigur ausgestattet, wo ich dann auch immer so denke, so, so sehen halt Frauen, die sechs Kinder aufziehen müssen, ähm, einfach nicht aus. So, weißt du, da verliert mich die Serie schon nicht. Weil ich will da jetzt nicht eine zahnlose Heroinabhängige haben, aber diese Tochter ist einfach viel zu schön und viel zu perfekt. Die ist gebildet, die ist bemüht, die ist klug, die ist, äh, die ist bildhübsch und du denkst die ganze Zeit so, Woher hat sie das denn bei diesem Background? So, weißt ja. Die Mutter ist seit 15 Jahren weg. Der Vater liegt kotzend auf dem Sofa. Sie hat fünf Kinder, um die sie sich kümmern muss. Ja, ähm, die, da, da, da verliert die Serie, also da will die Serie mir einfach einen Charakter verkaufen, den es nicht gibt. Also der, das Nur weil es geiler ist, eine attraktive, schöne Frau dazu haben, als eine realistische sich, Frau zu haben. Das
1: entwickelt sich aber auch noch weiter. Die scheitert später auch noch und so. Also ja, ich kann viel von dem nachvollziehen, was du gesagt hast, aber ich finde die Serie trotzdem ganz unterhaltsam. Also die kann man trotzdem ganz gut gucken.
2: Ja, da sind einfach lustige Szenen, also da sind einfach sehr lustige Einzelszenen auch drin, weil der Vater ist halt so ein kompletter Vollhonk, mhm. der einfach, also der halt so seine Seele für Alkohol und für Drogen verkaufen würde. Und der sich halt einen Scheißdreck um seine Kinder kümmert. so ne? Und trotzdem aber immer noch so ein Geräst Menschlichkeit hat. Und immer, wenn man ihn gerade liebgewonnen hat oder wenn man gerade denkt, ach krass, er hat jetzt irgendwie was für sein, seine Kinder getan, kommt dann raus, dass er aber eigentlich heimlich seine, seine weiß ich nicht sein Neugeborenes beklaut hat. Und yeah, du so yeah, denkst, du genau. ist so ein fürchterlicher Mensch. Ähm, da, oder auch, dann verliebt sie sich in der ersten Staffel in so einen Typen, den aus irgendeinem Grund, warum auch immer, diese ganze Armut und diese ganze Katastrophe null interessiert und null stört und dann kommt raus, dass der aber heimlich Multimillionär ist und denkst so, das ist halt alles komplett absurd, also das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, ja, also, aber es ist, es ist, ist einfach halt Quatsch. So, ja, ne? es, ähm. ist,
1: es ist halt Unterhaltung. Ich finde die trotzdem ganz okay. Aber ich bin für, für gute Serienempfehlungen auch immer offen. Also äh, wie, wie du schon sagtest, man wird gerade da, davon erschlagen. Ich habe mit meiner, äh, meiner Liebsten letztens auch angefangen auf Disney Plus diese The Last Man Serie zu gucken. Aber da war nach, nach zwei Folgen, waren wir auch an so einem Punkt, wo wir so gesagt haben, so, pff, nee irgendwie nicht. Da Komisch, ist, ne? ne also, also,
2: das ist das. Nee, aber das Serienmacher müssen das. Ich finde das beste Beispiel für eine Serie, die, die das gecheckt hat. Ich meine, ich, du kennst ja meine Verehrung für diese Serie. Äh, Breaking Bad ist einfach so ja, ein Parade die ist super. Nein, aber guck mal, die, die Serie beginnt. Ne, wir sehen die, 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 also ich habe vor zehn Jahren oder acht Jahren das Ende von Breaking Bad gesehen. Also ewig her. aber das erinnere ich noch. Die Serie beginnt. Du siehst diese wahnsinnig öde Wüste von New Mexico und auf einmal kommt dieser abgefuckte Wohnwagen ins Bild und du siehst diesen, diesen völlig verwirrten Typen, der irgendwie in seiner schlecht sitzenden Schießerunterhose mhm. äh, sich festhält. Und die Serie hat dich, in, hat in 50, also ich habe ja mal Drehbuch studiert und äh, ich habe nur ein Jahr lang das gemacht, aber ich weiß noch, dass der, ähm, dass der äh, Drehbuchdozent, den wir hatten, zu mir sagte, oder zu uns allen sagte, das Wichtigste ist, dass ihr ein, ein Mysterium aufklappt am Anfang eurer Geschichte, dass der Zuschauer ent enträtseln will. Ihr müsst etwas aufklappen, wo die Leute sagen, ich will wissen, wie das weitergeht. Ich will wissen, warum das jetzt so ist. Mhm. Und ganz viele Serien... Be, be, entweder pay, also bezahlen das nie, also be, bezahlen ist ja falsch, sprich, geben dir kein Payoff. Lost ist so ein Beispiel, ne? also für eine Serie, Boah, die Lost genau das gefällt.
1: Ganz, ganz schlimm. Die,
2: ja, aber die, die genau die in diese Falle tappt. Mysterien aufmachen, aber nicht erklären. Das ja. ist das Schlimmste. so. Ne? Dann kannst du es gleich lassen. Und Breaking Bad ist eine ist ne Serie, die das halt in absoluter Exzellenz macht, weil die klappt dir halt. Dieses Universum um Walter White, direkt um die Ohren, du siehst, okay, das, 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 das ist jetzt gerade Thema, die fasst ja auch schon was voraus, die Serie, also die erste Szene ist ja eine ne Szene, die erst sieben, acht Folgen später plötzlich wieder passiert, ne, also dass sie mhm. da Mess kochen in, in der Wüste, aber sie hat mich halt nach drei Sekunden.
1: Ja, die, also Breaking Bad ist ein Meisterwerk von Anfang bis Ende. Äh, auch unangefochten, ähm, aber sowas, also sowas findest halt so schnell nicht mehr, ne? Nee. Ich mein, und Game hast, of
2: Thrones zum Beispiel, äh, weißt du, da ist halt genau der Fall, ja, da gibt es dann diesen nicht sagenden äh, Reiter, der fickt dann da seine, seine Drachenkönigin, die offensichtlich dement ist, weil sie dir alle zehn Sekunden sagt, wer sie ist, ich <lacht> bin Daenerys, ich bin Daenerys, ich sag so mal, die Demenz, was ist, ist mit der, ne? Also warum sagt die das ständig? Ständig, jeden Tag, ja. die geht irgendwo rein und sagt, ich bin Daenerys, ich sag, ja, wir wissen jetzt, dass du Daenerys bist, dann musst du uns allen nicht erzählen. Ne? Und dann hast du diese, diese verschiedenen die Königshäuser, Kinder, sonst was. Ja, Boah. das ist,
1: ist halt ein anderes oh. Universum, ein anderes Genre, finde ich auch nicht so. Also Breaking Bad finde ich auch im Längen besser. Hast du die das Spin-Off gesehen, Better Call Saul?
2: Auch so ein klassischer Grower, ne? Also, Better Call Saul habe ich auch die erste Staffel gesehen, habe gesagt, boah, oh, also echt langsam, ne? Ja, aber und ist besser, es ne? auch. Aber es wird echt immer besser. Und das ja. muss man natürlich sagen, liegt auch an Bob Odenkirk, der den spielt und der einfach ja sowieso in der Serie schon ein Highlight ist. Also immer wenn Saul vorkommt bei Breaking Bad, weißt du ja einfach, es ist einfach geil. Der Typ ist einfach ja. geil. Das ist so gut gespielt. Das ist so ein Winkeladvokat, so ein Bescheißer, so ein mit seinen Plastiksäulen da neben seinem so Schreibtisch. Ne? Man, glaubt Man glaubt ihm, die ihm das Rolle. komplett. Das dann siehst du mein Interview mit diesem wahnsinnig bescheidenen, klugen Mann, den der, der Darsteller nun mal ist Und kannst gar nicht glauben, dass der den so darstellen kann. Also, der, der auch sagte so, ich habe in meinem Leben noch nicht mal so ein Knöllchen bekommen. Ich bin so ziemlich der der am wenigsten bescheißene Staatsbürger aller Zeiten. Ich habe Aber ein ich, Interview mit dem gesehen. Ich finde
1: in, in der Serie von also in Better Call Saul sieht man wundervoll, wie dieser Charakter, den man aus Breaking Bad kennt, also diesen abgezockten Anwalt, wie der entsteht. Genau. Also, äh, aus Jimmy
2: McGill, also aus der Grundfigur, so wie er eigentlich heißt, wird halt Saul. Ne? Genau. Und,
1: und, und das halt über einen langen Zeitraum. Man fühlt halt mit ihm,
2: weil genau, man fühlt mit ihm, weil viele dieser Entwicklungen sind nicht in seiner Hand ne? und ja. ähm, das ist schon meisterhaft also, auch erzählt. Aber auch ich kann verstehen, dass die Serie nicht den gleichen Impact hat wie Breaking Bad. Nein, natürlich aber die Bad, war, trotzdem, weil
1: war trotzdem gut. Ähm, ich habe
2: auch erst die ersten drei Staffeln, glaube ich, gesehen, also, hast, aber ich weiß, dass es noch deutlich was kommt.
1: Hast du äh, Sons of Anarchy gesehen? Nie, hat mich auch komischerweise nie interessiert. Ist aber auch noch, also ist auch sehr sehenswert. Aber so auch wenn, Biker, ey. Ja, okay, aber auch wenn man auch wenn man sagt, also dass die Motorradfahren spielt am Ende keine Rolle. Im Grunde ist es eine Mafia-Story. So ein bisschen. Das also, ist natürlich
2: wiederum gut, ne?
1: Ja, also, also es, da stehe ich ja drauf. Es geht halt um verschiedene Clubs. Also uh, Sons of Anarchy hat jetzt auch mit Majans ein Spin-Off bekommen. Um, es geht halt um. Uh, im Wesentlichen äh, um, äh, um diesen Club, äh, halt die Sons of Anarchy und die das Machtgerangel innerhalb des Clubs, Bandenkriege mit halt anderen Rockerclubs, beziehungsweise auch mit der irischen Mafia und so, weil die Waffen schmuggeln und irgendwann dann auch noch Drogen und also Sons of Anarchy äh, ist wirklich äh, sehr gut. Große
2: Empfehlung meinerseits, kanadische Serie Bad Blood, ähm, völlig untergegangen in einem Kanada, Riesenerfolg, gibt es glaube ich bei Netflix. Äh, zwei Staffeln, richtig gut. Auch für ah. jeden, der sowas mag, wie Casino, wie äh, von mir aus Sons of Anarchy, also jeder, der so Crime-Stories mag, ja. ist eigentlich ein bisschen der Pate auf Kanadisch. Du kennst Ey, du ganz hast... viele Darsteller so nur vom Sehen, dadurch wird es aber eigentlich spannender, weil du nie weißt, wer stirbt als nächstes, weil du weißt ja bei den meisten Serien dadurch, dass, keine Ahnung, da kommt ein ganz bekannter Darsteller vor, da weißt du halt einfach schon, der wird ja, auf keinen der. Fall sterben, weil das ja. können sie sich halt nie leisten.
1: Ja, ja, äh, da haben wir, also ich bin, wie gesagt, für, für Serienempfehlungen auch immer offen. Immer her damit. Ähm, vielleicht haben wir bis nächste Woche ja schon was und können mal berichten, was wir gesehen haben. Guck dir mal ein, zwei Folgen Stunts of Anarchy an und sag mir, wie du findest. Wahrscheinlich scheiße. Aber ich find's gut. Wo läuft denn das? Äh, ich glaube, sowohl auf Netflix als auch auf Prime. Echt? Okay.
2: Schickt uns bitte mal Serienempfehlungen. Wir würden uns sehr freuen. Jetzt geben wir zum Abschied noch eine kleine Musikempfehlung. Ach, rein, Hibär.
1: ja. Machen ähm, wir das? Ich ähm, nehme diesmal was, was ganz, ganz Klassisches, was meine oh, Frau was freuen ganz wird. Äh, ich hätte gerne irgendwas von Billy Talent.
2: Boah, ich hasse Billy Talent. Echt? Ich hasse Billy Talent. Gehört zu einer der, der, der Bands, die ich nicht checke. Ich habe die zweimal live gesehen auf zwei Festivals. Die machen gute Stimmung, aber ich hasse die Stimme vom Sänger. Das ist wie, <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Hier sind, die sind eine Bank auf der Bühne, die spielen gut. Die Songs sind auch nicht schlecht. Aber ähnlich wie, ah, wie heißen sie denn nochmal, die dänischen Rocker, mein Gott. Wo jeder Song gleich klingt. Ah. Aber? <lacht> das sind Schweden, du Pimmel. <lacht> äh, nein, wie heißen? Mein Gott, wie heißen die denn? Äh, warte, komm. Nein, wie nee, kommen? Die kommen aus Finnland? Dän ne? Dänische ja, was Rocker rein. Welche kann mittlerweile riesen erfolgreich? Blablabla. Bla, warte mal, ich gehe mal hier durch irgendwie. Mein Gott, wo sind sie denn? Dänisch. Wirklich sehr erfolgreich. Ähm, mein Gott. Uh, counting all the assholes in the room. La la la.
1: Irgendwas mit Schmerzen.
2: Oh, rein. Komm. Still Counting, heißt einer der bekanntesten Songs von denen. Warte. Still Counting. Counting. Volbeat. Volbeat. Ah. Genau, Vollbeat. Vollbeat für mich auch so eine komplette Nicht-Band. Also, wo ich einfach. Erstmal machen die seit 20 Alben genau die gleiche Musik, also jeder Song ist gleich, wo du einfach immer denkst so, ey, selbst Nickelback hat gegen die Variation. Also du musst ja, wenn du die ersten fünf Songs von Vollbeat hörst bei, bei Spotify, in Spotify-Abfolgen, denkst du immer, du bist auf Replay, weil es das gleiche Lied ist. Äh, das kann ballern, ne? Also die sind nicht schlecht oder so, aber das ist so gleichförmig, dass mir da einfach komplett die Idee fehlt. Äh, aber ich habe jetzt was von den auch wenig geschätzten Dings draufgepackt. Ich nehme ein wunderschönes Lied von, äh, ja, von der Soundtrack des wundervollen Films Garden State, den ich mal allen schnell empfehlen möchte. Den gibt es bei Netflix oder bei Disney Plus. Bei Disney Plus. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, geht rein. Du hast doch Garden State gesehen, oder? Ich
1: überlege gerade.
2: Garden State, ein absolutes Meisterwerk von Zach Breff, dem Darsteller aus Scrubs. Es geht um einen jungen Mann, der in sein Heimatdorf zurückkehrt, weil seine Mutter gestorben ist und dort sich in Natalie Portman verliebt, die aber auch wirklich so bezaubernd ist, dass man sich als Zuschauer auch verliebt. Die Liebesgeschichte steht hinten dran, eigentlich ist es einfach so eine Coming-of-Age-Story, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also wirklich ein Meisterwerk, richtig, richtig, richtig toller Film, Garden State, guckt euch den mal an, lohnt sich, aber ist kein Actionfilm oder so, ne? also ist einfach, einfach, ne? Und Heile da packe Welt. ich von drauf The Only Living Boy in New York von äh, Simon Garfunkel. Aha. Sehr gut.
1: Auch ein Klassiker.
2: Okay, auch ein Klassiker. Ja, wir danken euch, dass ihr uns wieder zugehört habt bei einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Das war mal wieder ein kleines Butterchen für unsere Herzen. Ja. Wir haben euch lieb. Höhen und Tiefen. Und mit Höhen und Tiefen, so wie das Leben nun mal ist. Es ging um Weltkrieg, Demenz und Fickerei. So wie Alliteration. Mein Gott, Reini, wir haben, wir haben eine Range, das kannst du das keinem erklären. Das
1: ist schön. Man holt und das jeden ist so, was, ab und beleidigt so, jeden.
2: So so, soll ich nochmal hinten dran setzen, ähm, wie viel Prozent dieses MacBook in unserer Aufnahme verloren hat und jetzt nochmal eine kurze Apple-Werbung, fünf Prozent, Reinhard. Yes. Ich habe 5% Akku in einer Stunde 60 Aufnahmen, einer Stunde 40 Aufnahme verloren. Mich, mich musst du nicht
1: überzeugen, ich äh, nutze die Dinger seit Jahren und bin damit Ach. sehr, sehr glücklich. Warum
2: bringen die uns nie einen Werbevertrag rein? Die, warum, nicht. warum nicht? Weil warum äh, warum die nicht brauchen. Ruft. <lacht> <lacht> Wir haben ja. euch lieb, äh, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, friert nicht, bastelt euch einen Adventskalender und schrubbelt euch einen in der Gartenhütte. Tschüss. Tschüss. <lacht>